0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 124, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und mit mir dabei sind heute Andreas. Hallo. Marco. Schönen guten Abend. Kevin. Hi. Basti. Servus. Und ich packe noch einen drauf und ich möchte den Namen nicht selber aussprechen, weil ich mich eigentlich schon Ewigkeiten frage, wie der Nachname richtig ausgesprochen wird. Deswegen darf die sechste Person sich selbst vorstellen.
1: Hallo, äh, hier ist Robin Krause, wir bleiben ganz normal beim Krause, nicht immer dieses SZ so stark betonen, einfach nur Robin Krause, hallo.
0: Ha, hallo Hi. Robin, Mensch, schön, dass du da bist, schön, dass du jetzt endlich weißt, dass es Krause und nicht Krause heißt, wobei ich habe dich, glaube ich, immer Krause ausgesprochen, das möchte ich, kann man ein paar der bestimmt nachhören und ähm, wir uns <lacht> Aber ich glaube, im ja. WDR
1: und bei der Telekom haben sie es öfter mal so und mal so gemacht. Ja, ich glaube, ich muss auch sagen, es ist ja eigentlich auch richtig, glaube ich, dieses scharfe SZ dann zu sprechen. Allerdings bin ich anders aufgewachsen und ich mag das auch nicht so geschwollen. Von daher ist es alles gut mit diesem normalen Krause. Ganz normal S.
0: Sehr schön. Sehr schön, dass du Zeit für uns hast in diesen stressigen Wochen, wo es ja noch um so viel geht in der Liga und zwar um nichts Geringeres als die Meisterschaft. Und ja, du bist der, ich, wenn ich das richtig sehe, zumindest der aktuell der erste aktive Spieler, der zurzeit beim SCP spielt, hier der im Paracast zu Gast ist und ja, kannst du uns mal jetzt ähm, munter ein paar Fragen beantworten und äh, wir können ein bisschen mit dir quatschen. Und ja, gerne. Ich überlege eigentlich, wie, wie fangen wir am besten an? Ich, äh, wir haben ja ein Riesendokument mit einigen Fragen und da Marco sich die meiste Mühe gemacht hat, vorher sich Sachen zu überlegen, würde ich sagen, Marco, frag doch mal das, was du Robin schon immer mal fragen wolltest, weil ich bin meine Frage ja bereits losgeworden, jetzt kannst du erst mal loslegen.
2: Okay, ja, danke. Ähm, ja, Robin, ähm, bevor wir zu der ähm, aktuellen Saison kommen, vielleicht mal ein bisschen was über deine Person. Ähm, äh, woher kommst du? Äh, wo bist du aufgewachsen? Wo bist du groß geworden, zum Fußballprofi geworden? Kannst du uns
1: einmal kurz einen Abriss deiner Lebensgeschichte und deiner Profikarriere geben? Ja, klar. Ähm, geboren bin ich ja 1994, am 2. April in Rudolstadt. Das liegt in Thüringen. Ähm, ja, am Rande des Thüringer Waldes bin ich dann sozusagen aufgewachsen in Dörnfeld an der Heide. Es bei Königssee wird kein was sagen, aber äh, dort bin ich <lacht> idyllisch aufgewachsen. Ja. Ähm, meine Familie genau wohnt dort jetzt auch noch. Ähm, mit einer Schwester, eine große Schwester, habe ich da mich aufgewachsen. Zum Fußball bin ich dann über meinen Vater gekommen, der früher selber Fußball gespielt hat, nicht äh, deutlich höher oder nicht deutlich hoch, sagen wir es mal so, aber ähm, ja, auch mit Eifer dabei war und ja, ich bin dann ähm, über die Station quasi mit zwölf Jahren nach Jena aufs Internat gegangen. Ähm, ja, bin dann dort mehr oder weniger mit dem Fußball groß geworden, auf dem Sportinternat ähm, mit acht bis Mal Training die Woche. Bin dann ähm, nach meinen Realschulabschluss, den ich dann im Gymnasialzweig dort gemacht habe, 2016 nach Rostock gewechselt. Ähm, ja, war dann fünf Jahre im wunderschönen Rostock, ähm, habe dort mein Abitur gemacht, sehr, sehr viel erlebt, Führerschein gemacht, keine Ahnung, alles, äh, den, meinen ersten Berufsvertrag unterschrieben, auch damals dann mein erstes Spiel gemacht in der dritten Liga, ähm, das sollten auch noch ein paar folgen. Ähm, ja, wir sind dann ein bisschen unrühmlich auseinandergegangen, der Verein äh, wollte mich dann nicht mehr so unbedingt haben, von da aus bin ich dann wieder zurück nach Gena, um einen neuen Anlauf zu nehmen sozusagen, in ein gewohntes Umfeld, wo ich ja dann ein halbes Jahr deut deutlich erfolgreicher gespielt habe und ja, danach die Geschichte, die habt ihr verfolgt, weil dann ging es ja im ähm, Januar 2000, wann war das? 2016, glaube ich, ist es jetzt schon, ne? Ja, ja genau, 2016. Genau, 2016, Januar, ja, jetzt sind wir zweieinhalb Jahre ja. jetzt, ähm, ging es ja dann nach Paderborn und ähm, ja, seitdem darf ich für den SCP spielen und ähm, ja, freue mich darüber sehr. Das ist so ein kleiner Rückblick oder, sage ich mal, eine kleine Geschichte zu mir, ähm, wie es alles angefangen hat,
0: wo ich herkomme und ja, wie es aktuell aussieht. Du bist ja auch zu einer echt, ja, ich würde fast schon sagen, schwierigen Zeit bei uns irgendwie angekommen. Ähm, wie, 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 wie fühlt man sich denn, wenn man gerade ähm, so, so mehr oder weniger mitten im Abstiegskampf ähm, ja, die, zwar eine höhere Klasse wechselt, aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich die, die Stimmung anders sein, gewohnt, anders sein gewesen sein wird als beim, beim, ja, beim Vorgängerverein?
1: Ja, sicherlich ähm, war das eine Situation, die ich aber so wahrscheinlich gar nicht so unbedingt wahrgenommen habe. Ne? Also, ich sag mal, für mich war es damals natürlich so, ich war aus in der Regionalliga ähm, und dann kam Zweitligist mit einem Trainer, Stefan Effenberg. Ja, da ist man schon erstmal mehr oder weniger als kleiner Junge aus der Provinz noch ein bisschen, ähm, ja, sicherlich stolz und das war auch so und man freut sich, man hat einfach eine Vision und äh, für die man ja eigentlich. Und klein auf kämpft dann irgendwie, wenn man Fußballprofi werden will. Und so würde ich das einfach so sagen. Es war auch dann wirklich so, dass ich ähm, mir darüber gar keinen Kopf gemacht habe, erstmal wie die Situation im Verein aussieht. Weil ich glaube, erstmal muss man selber ankommen. Man will dann auch viel spielen und, oder am besten so schnell wie möglich reinkommen. Und ähm, ja, natürlich hat man das dann mitbekommen. Und äh, auch wenn man dann mal ein, zwei Wochen dann schon da ist, dann kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr mit. Und die Situation war klar nicht so einfach. Ähm, persönlich muss ich sagen, glaube ich, bin ich damit ähm, zumindest sehr gut umgegangen. Und ähm, ja, der Rest ähm, ist dann halt leider so gekommen, wie wir es ja alle kennen. Aber ja, für mich persönlich war es der absolut richtige Schritt. Und ähm, ja, auch die Entwicklung seitdem ähm, für mich äußerst positiv verlaufen, zumindest was es persönlich angeht. Was, was wusstest du denn schon vorher über Paderborn oder über den SCP? Also ich meine,
3: du hast wahrscheinlich ja mitbekommen, dass, dass sie in der ersten Liga gespielt haben, logisch, also gehe ich mal von aus, aber ähm, so über die Stadt, auch über die Menschen, die dort leben, wusstest du da einiges oder war das einfach ganz unbefangen? Ähm,
0: Stefan Effenberg ist da oder so, ähm, was waren da so die Gründe? Damit einhergehend ja. vielleicht die Frage, da ich ja selbst ähm, ähm, zugezogener bin, auch aus dem Osten Deutschlands, sag bitte auch, ob du wusstest, wo Paderborn liegt, weil im Nachhinein <lacht> ich glaube, ich wusste damals nicht genau, wo ich hingezogen bin zum Studium. Also ich muss wirklich sagen, ähm, äh, wusste ich auch
1: nicht unbedingt jetzt direkt, ich wusste, dass es äh, Nordrhein-Westfalen ist, weil in Geografie habe ich aufgepasst <lacht> ähm, oder Erdkunde, ähm, ja, da habe ich aufgepasst und ähm, ja, es war natürlich so, irgendwo kam dann das Interesse und dann hat man sich schnell ähm, umgeschaut. Man hat dann gehört, okay, es gibt Interesse von dem Verein, dann guckst du natürlich, guckst Kicker, guckst Google, schlag mich tot. Was findest du über Paderborn, was findest du über die Mannschaft? Ähm, ja, dann ist es eher so, dass man da natürlich ähm, sich ein bisschen Informationen einholt, ähm, wo ich wirklich ehrlich sein muss. dass es vorher das ähm, Informationsgut der Sch über die Stadt, über die Menschen, die dort oder hier leben jetzt mittlerweile ja nicht so groß ist und äh, nicht so groß war, besser gesagt. Und da hat man schon ein bisschen, ja, gegoogelt und mal geschaut und hat sich einfach auch überraschen lassen, weil es ging mir dann wirklich, gesagt, um diesen Schritt Fußball und ähm, dann ist es auch erstmal nicht nicht so wichtig, ähm, sag ich mal, was einen dort erwartet. Man ist dann eher so unbefangen und lässt alles auf sich zukommen und das war auch gut so, und ist auch gut so.
0: Andreas hat noch nichts gesagt. Hast du vielleicht eine Anschlussfrage oder ein anderes Thema, was du mal ansprechen möchtest?
4: Wer ist denn damals auf dich zugekommen, äh, um zum Verein zu kommen? Damals war, ich glaube, äh, Michael Born war, glaube ich, noch Sportmanager. Doch klar, vor VF. Ähm ja. Genau, ja.
1: Ja, Michael, Michael Born hat sich damals, ähm, ja, im Fußball läuft das ja viel, auch über die ähm, Berater- oder Manager-Schiene dann ähm, daher ist natürlich der Kontakt an mich rangetragen worden, aber so den Kontakt natürlich, der kam dann über Michael Born und ähm, damals auch noch viel Finkel zustande, der die Sache dann auch gerne selber in die Hand nehmen wollte okay. und ähm, ja sowas dann und äh, beim Verein direkt hatte ich dann den ersten richtigen Kontakt dann auch mit äh, Michael Born und mit Stefan Eppenberg und
0: ja. Wie, wie lange zieht sich sowas denn hin? Also, kann man sich das so vorstellen hier? Man, also, es wird ja nicht so sein, dass du dann Bewerbungsschreiben verfasst und dann hast du ein Vorstellungsgespräch und du wirst genommen, sondern da hast du ja schon gesagt, Manager, Berater und sowas sind alle mit im Boot. So vom, sagen vom ersten Gedankenspiel, es könnte Paderborn werden bis zum, bis zur Vertragsunterschrift. Wie, wie, wie lange kann das denn dauern? Also, hast du irgendwie so einen ja, so einen, so einen Wert, den du uns nennen kannst?
1: Also, bei mir war es ja auch noch eine sehr kuriose Geschichte. Ich muss sagen, ich bin mit Jena damals, das war ja die letzte Woche, im, 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 äh, in der Januartransferzeit noch. Dann bin ich ja mit Jena ins geflogen und bin dann am Flughafen angekommen in der Türkei und gelandet und auf einmal ähm, ja, das Telefon geklingelt dann war mein Berater dran und hat gesagt, hier, Paderborn will dich haben. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann machen wir. <lacht> ne? Direkt, man wusste, Paderborn ist zweite Liga und ähm, den Schritt will man irgendwie gehen, ne? ähm, da will man hin. Und ähm, ja, machen wir. Ähm, ja, Dann hat sich das dann wirklich über die ganze Woche noch mehr oder weniger hingezogen. Was da jetzt alles genau ablief, das weiß ich nicht, beziehungsweise das ist auch nicht gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall war es dann so, dass mein damaliger Trainer ähm, Volkan Uluc ähm, in Jena mich und, und Lutz Lindemann, der Präsident, mich sehr, sehr unterstützt haben. Die haben mich damals sogar dann, wo sie davon auch gehört haben, oder ja, man wusste, dass ja das Interesse da ist, haben sie mich aus dem Training rausgenommen, damit ich mich nicht mehr verletze. Ähm, damit praktisch mir der Weg nicht verbaut wird für ja, eine vielleicht hoffentlich gute Karriere noch in Liga 2 oder den ersten Schritt in Liga 2, das noch irgendwie was in Sachen Verletzungen dazukommt. Und ähm, ja, dann hat sich das dann so hingezogen, dass ich dann ähm, Montag dort gelandet bin und ähm, am Freitagmorgen bin ich dann ähm, aus Antalya direkt äh, morgens um 5 oder um 6 von Antalya nach Paderborn geflogen. Und ja, dann direkt zum damaligen neuen Nachwuchsleistungszentrum und ins Stadion direkt und alles unterschrieben. Ja, und dann ging es direkt los in die Krankenhäuser. Und als ich dann irgendwann abends oder nachmittags nach Thüringen noch gefahren bin zur Familie, war ich dann irgendwann, glaube ich, auch um neun im Bett und war ganz froh darüber. <lacht> Weil da hat man einen Tag gehabt und eine Woche gehabt, die dann schon ereignisreich war. Und ähm, ja, auch nicht weniger anstrengend, sagen wir es mal so. Du sprichst ja also. gerade... Ähm,
5: äh so dieses Szenario an, wenn man als Spieler dann in so ein neues Trainingszentrum kommt. Ist das, also man hört es ja immer halt aus Paderborner Sicht, klar, sehr beeindruckend. Ist das aber auch so ein, ähm, so ein Punkt, wo du gedacht hast, wow, geiles, geiles Areal hier, hier kann ich äh, ziemlich cool trainieren. Super Voraussetzung. Also ist das ein wichtiger Aspekt, dass man den Verein wechselt? Ich meine, du hast ja gesagt, du wärst eh wahrscheinlich gegangen wegen der zweiten Liga.
1: Genau, ja. Ähm ich sage mal so, wenn ich das vorher gesehen hätte und hätte das Interesse gehabt, dann hätte ich sofort gesagt, wo liegt der Vertrag, wo kann ich unterschreiben. <lacht> und ich, ich glaube halt, dass auch, um mal jetzt einen größeren Bogen zu spannen, vielleicht auch, dass zum Beispiel ein Punkt ist, warum andere Spieler, weil jetzt wieder diese ganze Magdeburg-Geschichte da mhm. kam und keine Ahnung, warum gehen die von dort hierher, ähm, von einem Verein mit äh, so vielen Fans zu einem Verein, der vielleicht nicht ganz so viele Fans hat, so sieht man das oder liest man das ja auch. Ich bin ja auch in den sozialen Netzwerken dann aktiv. Ähm, ich glaube, das sind halt wirklich die Punkte, warum auch solche Spieler, die ähm, fußballerisch und, ähm, und auf jeden Fall eine Perspektive haben, die auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, ähm, warum die sich so für so einen Verein, der auch aufgestiegen ist, sage ich mal, entscheiden, ne? weil ähm, die Möglichkeit, mhm. dort zu arbeiten, hier im Trainingszentrum, ähm, egal was, was wir dort haben, ob das die Kabinen, ob das die Trainingsplätze sind und, und auch ähm, der Rest, der noch in, in dem Gebäude ist, ist, glaube ich, ähm, in der dritten Liga nicht weiter so zu finden und ich glaube, auch in der zweiten Liga stellen sich die Vereine ähm, schwer an, sowas zu stellen und deswegen, ja. glaube ich, das sind alles Punkte, ähm, wo man, glaube ich, sagt, das zieht enorm und das ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
5: Ja, finde ich interessant. Das wäre nämlich meine nächste Frage mit den Magdeburger Spielern gewesen. <lacht>
1: Ja, weil das ja. ja genau das ist, was wir die letzten Wochen
3: diskutiert und spekuliert haben, aber ja.
1: ja also ich äh, würde es jetzt so aus, aus reiner Fußballersicht äh, sagen, also als, ähm, bin ich mhm. Junge, weil die sind ja alle mein Alter, beziehungsweise noch, mit Julius Düger noch ein bisschen jünger, da will man sich ja weiterentwickeln und ähm, ich glaube, die ganze Liga und, und auch vielleicht Ligaübergreifend, die haben ja erstmal haben sie uns Fußball spielen sehen, sie oder arbeiten sehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch wenige Mannschaften so dominant. Oder auch so mit so viel Herz und Spaß gespielt haben und wirklich gespielt haben. Und, und zweitens natürlich auch der Punkt, ja dass hier natürlich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und zu arbeiten, ja, total
0: gegeben sind. Gut, ähm, ich würde sagen, die Bedingungen waren jetzt super gut. Du kommst hier an und dann ja, läuft es sportlich irgendwie nicht. Ich glaube, du hast damals auch einen Vertrag schon für die dritte Liga unterschrieben, für den Fall, dass es runtergeht. Genau. Und somit ähm, du, du hattest keine Wahl, du musstest dann sowieso da bleiben. <lacht> ähm, und dann ging es ja auch für uns glaube ich alle sehr, sehr überraschend, man müsste die alten Paderkast-Folgen nochmal hören, wie es mhm. uns damals ging, ging es irgendwie noch ja, sportlich noch weiter bergab. Und ich, wie, ich weiß nicht, wie geht man denn als Spieler mit so einer Situation um? Also ich kann mir vorstellen, dass das na, auch für die Mentalität echt irgendwie ätzend ist, wenn das so ja irgendwie Schritt für Schritt irgendwie noch weiter nach unten geht, obwohl man damit gar nicht mehr gerechnet hat.
1: Ja, es ist, ähm, es ist schon eine, eine komische Geschichte, die man auch so gar nicht so beschreiben kann. Ja, es ist halt einfach ähm, irgendwo alles unglücklich. Ähm, ja, man spielt, man arbeitet Woche für Woche oder Tag für Tag. Ne? Man denkt auch, man startet dann die Vorbereitung und es fühlt sich gut und dann... Starten die ersten Spiele und ich weiß noch, wir haben damals in Duisburg gespielt, verlieren glaube ich unglücklich 1-0 durch einen abgefälschten Schuss. Mm. Und, und danach spielst du so und spielst und denkst so, okay, dann klappt das mal wieder, gewinnst du. Dann hast du Bremen 2 das Spiel zu Hause, wo du 2 führst ja. und kriegst dann durch so ein ähm, ja, bisschen dumme Situation, verlierst du das haben wir glaube ich auch noch verloren, ne? Genau, zwei ja. eins haben wir es verloren, ja. wie lange 1-0 vorne und dann kam genau oder so genau ja, in den letzten drei Minuten genau so noch <lacht> verlierst noch so ein Spiel, dann ähm, ja, es ist dann irgendwie so ein, so ein komischer Kreislauf gewesen, ne? Das war dann halt ähm, irgendwo auch sehr sehr frustrierend und irgendwo bist du dann an einer, an einer Situation oder einer Stelle, dann versuchst du, versuchst du alles, hast aber dann auch in gewissen Art und Weisen vielleicht auch ein bisschen Pech und, und vielleicht dann auch ein bisschen nicht mehr dieses Selbstvertrauen, nicht mehr diesen diesen Mum, ähm, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und dann kommst du in den Strudel rein und ähm, ja irgendwie hat, haben wir das leider nicht gestoppt bekommen. Und ähm, ja, damit geht man auch als Fußballer schwer um. Schwer um. Das frisst einen schon auf. Ne, diese Situation, ähm, ja, zu wollen, aber in gewissen Weise vielleicht nicht zu können oder es nicht zu schaffen, den Schalter umzulegen. Das ist schon ein bisschen traurig dann. Und ähm, da braucht man schon auch eine dicke Haut, muss man sagen.
0: Gibt es also so ein den
2: Eindruck? Ja, alle drei gleichzeitig.
1: Kevin <lacht> Marco. Nee,
0: das war Marco.
2: Das Muss ich noch <lacht> Stefan sagen. Ähm, du hast ja jetzt auch äh, in der Zeit so einige an, an Trainern gesehen. Ähm, man äh, von Effenberg angefangen und äh, dann zum Schluss äh, und dann Stefan Emmerling noch. Ähm, was denkt man denn da so als Spieler, wenn so die Trainer kommen und gehen? Und äh, gerade in der dritten Liga, Dritte Liga Saison, äh, in der letzten war es ja auch ziemlich heftig. Ähm, wie nimmt man das als Spieler so wahr?
1: Das Schlimme ist ja, dass ich das in Rostock auch schon so erlebt habe. <lacht> <lacht> Nein. Von daher war das eine Situation, die für mich irgendwo... Ähm ja, die war halt, es klingt jetzt doof, aber die war normal zu dem Zeitpunkt, dass man da irgendwie immer mal eine Veränderung hatte. Ähm, ja, es ist dann irgendwie, ja, pff, es ist eine komische Situation. Die Leute kommen dann, klar, die Trainer kommen, jeder bringt was anderes mit. In einer gewissen Art und Weise geht es immer um Fußball, klar. Aber jeder hat eine andere Philosophie, den Fußball zu spielen und ähm, zu verkörpern und, und sehen zu wollen, sage ich mal so. Und es ähm, ist dann schon ja, das ist dann halt schwierig, weil du hast dann immer diese Situation von Anfang der Saison. Das heißt, ein Trainer und ein Co-Trainer-Team oder ein Trainerteam stellt eine Mannschaft zusammen, das läuft nicht so gut mit denen. Dann es der nächste Trainer, ja, dann kommt der nächste Trainer, sage ich mal so ungefähr. Aber die haben gar nicht die Möglichkeit, äh, sage ich mal, vielleicht für ihre für ihre Verhältnisse ähm, und für ihre Philosophie, die die Mannschaft so zu, so zusammenzustellen, wie es am besten für sie ist. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dann sieht man ja, glaube ich, was dabei rauskommen kann. Wenn man das, kann, ähm, das dann, jetzt ähm, das letzte Jahr rückblickend wirken lässt, sage ich mal so.
5: Ja, ist das dann genau der richtige Schritt? Markus Kröscher hat hier bei uns im parler im Dezember war es glaube ich, oder November schon, gesagt, ähm, dass er halt die Philosophie hat, ähm, ja die Spieler nicht nach dem Trainer zu kaufen, sondern halt für den Verein, so nämlich, dass das nicht so entsteht, wie du es gerade gesagt hast, ne? dass der eine Trainer geht und der nächste kommt und weiß nichts mit den Spielern anzufangen, ne? sondern dass die halt ähm,
1: verpflichtet werden, um in die äh, gesamte Vereinsphilosophie zu passen. Das ja, genau so sollte auch der Weg sein, das, ähm, das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Und da sieht man auch, ähm, glaube ich, mit äh, was für einem Fachmann wir da zum Glück zusammenarbeiten dürfen hier, ähm, der glaube ich auch selber, das ist ja das Gute, im, im Fußball viel miterlebt hat, und ja. daher natürlich auch die Schlüsse ziehen kann, weil er das wahrscheinlich auch selber erlebt hat. Der Trainer kommt mit, spielt so, der Trainer so und das ist Quatsch, ne? weil mhm. genauso wie er das sagt, es ist wahrscheinlich das beste Ziel und man sieht das aber ganz, ganz selten. Klar gibt es das bei europäischen Top-Teams, die finanziell andere Möglichkeiten haben, die sagen, pass auf, okay, wir holen uns jetzt, jetzt die Spieler, das sind alles super individuelle Einzelspieler wir wollen eh super offensiven Fußball spielen oder wenn man jetzt mal Juve nimmt, die spielen vielleicht dann eher doch den defensiveren Fußball aber, oder den kompakteren Fußball. Aber für so einen kleinen Verein wie, wie wir sind, mehr oder weniger klein, sagen wir mal so, muss das genau, glaube ich, der Weg sein, dass man ähm, Spieler äh, in den Verein holt, die genau die Philosophie verkörpern, die sich ja. der Verein vorstellt, wie sich der Verein identifizieren will. Und da, in den Sag ich mal, Branchen und, und in den Kraten, wo wir uns ähm, bewegen, dritte Liga, zweite Liga, ähm, muss man ja auch sagen, kommen wahrscheinlich auch hin und wieder häufiger Trainerwechsel vor, vielleicht wenn es mal nicht so läuft, als in, in ähm, anderen ja, Sphären, sag ich mal, im Fußball. Mhm. Aber ähm, genau da muss halt der Weg sein, dass man Spieler holt, ähm, die zum Verein passen und nicht nach dem Trainer. Klar muss der Trainer auch seine Spieler wollen und sicherlich gibt es auch Trainer oder jeder Trainer hat dann auch seine Wunschspieler vielleicht, aber man sollte schon in erster Linie an den Verein denken und da hat der äh, Markus Krösche natürlich ähm, ja, den richtigen Ansatz, denke ich. Ja, ich glaube, da sind wir
0: uns hier im Podcast auch einig, ähm, dass wir sehr, sehr dankbar sind, dass Markus Krösche der ja auch keine unbedeutende Geschichte mit dem SC Palabon durchgemacht hat, weil er ja viele, viele Jahre selbst hier Spieler war, dass der in der Position ist, in der er jetzt ist. Und ich hoffe und bete dafür, dass das noch ganz, ganz viele Jahre und Jahrzehnte so weitergeht, damit man ähm, <lacht> weiter irgendwie diesen erfolgreichen Weg gehen kann, den man jetzt ja irgendwie wieder eingeschlagen hat. Ja, natürlich, ich, ich wollt, stimmt, ja,
1: vollkommen.
3: Ich würde noch eine Frage stellen, weil du, weil du, ähm, Robin, du hast eben diesen Negativstrudel angesprochen im Kopf, den man so hat, wenn, ja, wenn es einfach dann immer noch schlecht läuft unter dem, unter dem nächsten Trainer. Äh, hat man denn erst als Markus Krüsche kam und dann als, als Steffen Baumgart relativ schnell kam, hat man denn da gleich gemerkt, das ist jetzt hier was anderes? oder? Ähm, also ich meine, Marco und Stefan oder Kevin berichten immer von dem Spiel in Sprockhövel, von dem ersten Spiel von äh, Stefan <lacht> wo die dann nachher gesagt haben, also nicht so positiv gestimmt waren.
2: Doch, doch, ja. wir waren voll überzeugt <lacht> Steffen Stefan
3: Ja, Aber hat man das dann gleich im Team gemerkt? Weil das ist ja wirklich dann eine Situation, du stehst wirklich vor dem dritten Abstieg in Folge, in Folge als Team. Ja, und äh, dann kommt einer und kann das Ruder so rumreißen. Hat man das gleich am ersten Tag gemerkt oder war das dann eher so, naja, jetzt kommt der nächste und, und
1: naja, kann der es jetzt auch retten, weiß man nicht? Nein, es, ähm, also ich muss sagen, ähm, ich kenne ihn ja so als Spieler auch noch. Man hat ihn damals ja auch verfolgt ähm, und ich wusste auf jeden Fall, dass es ein Arbeiter war und ähm, wer mich kennt, der weiß auf jeden Fall, dass ich es auch bin. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, äh, mich hat es schon überrascht. der kam damals an, wir wussten noch bis Sonntag, dass er Trainer wird. Dienstag war das Pokalspiel gegen Spockhöfe und ähm, auf einmal ging die Nachricht rum, ähm, Montag ist zweimal Training, Dienstag morgens auch nochmal Training und Dienstagabend sollen wir dann spielen gegen die Regionalligisten im, Land, äh, im Landespokal zu Hause. Und ähm, dann dachte man so, okay, ja, er will die Mannschaft kennenlernen, aber na, das war nicht der Fall. Also klar war der die Mannschaft kennenlernen, aber es ging dann schon Montag so zur Sache, dass man auf jeden Fall gesagt hat, Montagabend morgen 90 Minuten spielen oder vielleicht auch 120, wie es dann auch war. Wird schwer vorstellbar im Moment. Okay. Aber ähm, ja, er hat das ähm, von Anfang an voll verkörpert, ähm, seine, seine Art und Weise, wie er arbeiten will. Und ähm, die Videoanalyse nach Sprockhöfe, ähm, die hat sich auch ein bisschen gezogen, sage ich mal so. <lacht> ähm, da hat man schon seine Handschrift gemerkt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ähm, der Sinn seines Erfolges, dass er genauso arbeitet, wie er arbeitet. und das ja. ist ähm, ja, auf jeden Fall ja. wichtig für uns als Team gewesen damals und jetzt auch noch als Team. Ja, noch eine, sehr sehr ich wichtig. Eine, ja.
3: Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich habe noch, noch mal eine Nachfrage, was mir immer bei den Pressekonferenzen auffällt von Steffen Baumgart, dass er ähm, also das hat vorher lange kein Trainer gemacht, immer zumindest mit ein paar Sätzen auf die Gegner eingeht. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt viel Videoanalyse. Also ist Steffen Baumgart vielleicht auch ein Stück ähm, ja, nicht nicht aber akribischer, was so die Gegneranalyse angeht, oder ist das so wie bei jedem anderen Trainer auch? Aber
1: das weil das kommt mir immer so vor. Also ich muss sagen in meiner Laufbahn, die ich jetzt auch schon trotzdem vier fünf Jahre oder ja, fünf sechs Jahre sage ich mal auf ähnlichem Niveau so praktizieren darf, ist es schon so, wo ich sage, ich war noch nie so gut auf, Trainer, auf Gegner eingestellt wie es in diesem Jahr ist. Ähm, nicht unbedingt, was jetzt die Einzelspieler angehen, immer, zumindest was immer. Klar, wir haben auch zum Beispiel auch äh, bei fast jedem Gegner gibt es auch äh, Situationen, wo man sagt, okay, man braucht ja nur die Torschützenlisten angucken oder so, mhm. wo man selber weiß, okay, wie in Wiesbaden spielt ein Stürmer Scheffler, der hat 22 Tore geschossen, auf den musst du schon aufpassen, so ungefähr. Ne? Aber mhm. ähm, was das Ganze drumherum angeht, ähm, wie der Gegner spielt, wie, ich sag ja, wie, wie, wo er vielleicht seine Schwächen hat, wo er seine Stärken hat, ähm, wie vielleicht das Aufgebot aussehen könnte, was uns auch in den Stadien erwartet. Man, man ist ganz anders vorbereitet als bei, Trainern, bei allen Trainern, wo ich vorher gearbeitet habe. Und das muss man schon hoch anrechnen. Das, dass Egal, aber ich glaube, das ist auch nicht nur er, sondern das ganze Trainerteam, dass, wir, dass sie da schon sehr, sehr weit sind und dass wir da ja, sehr, sehr viel mitbekommen vor jedem Spiel. Und das ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also großes Lob auf jeden Fall da auch in Richtung Trainerteam.
2: Ja, man konnte ja auch relativ schnell sehen beim Steffen. Also der ist ja auch gerade in deiner, in der Saison, als er gekommen ist, ist ja in der Seitenlinie teilweise mehr Meter gelaufen als der ein oder andere Spieler <lacht> im Spiel. Also das Engagement kann man ja auch nicht übersehen. Also jetzt ohne, dass man hinter die Kulissen äh, sieht. Allein sein Engagement an der Linie ist ja äh, überragend. Also das äh, kriegt auch jeder auf, äh, in der Kurve mit.
1: Ja, ich sag mal auch so, wenn man das als Spieler natürlich sieht, ähm wie draußen da einer hoch und runter marschiert und egal, ob es da äh, 2-1 für den Gegner steht oder ob es da 5-0 für uns steht, mal durchgesagt was wir dies ja auch oft öfter mal hatten zum Glück, ähm, er arbeitet ja immer und äh, wenn du als Spieler dann draußen einen Anhaltspunkt hast und denkst, okay, der marschiert auch noch hoch und runter, ähm, dann fällt es dir auch einfach äh, leichter zu sagen, jetzt pass auf, weiter geht's und... Ähm, ist nicht Schluss und ähm, ja, weiterarbeiten, es geht immer mehr und immer aber,
0: weiter. Aber da da muss ich also, sofort für Andreas, äh, muss da, glaube ich, sofort einhaken, denn der hat, glaube ich, eine ganz große Bitte, was ein bestimmtes Ergebnis mal ähm, angeht. Andreas, hau das mal raus.
4: Be bevor ich auf das Ergebnis kommen möchte, wo du gerade drüber gesprochen hast, wie viel kriegt man als Spieler davon mit, wenn Baumgart da so an der äh, Seitenlinie rumgestikuliert? Du stehst ja noch relativ zentral, also du kriegst ja wahrscheinlich noch am ehesten was mit. Aber vor allem, wenn man auf der anderen Seite steht, kriegt man überhaupt noch was mit?
1: Ähm, ja, das kommt natürlich auch immer auf die Atmosphäre im Stadion an. Ne? Man, es gibt ja auch natürlich ähm, Stadien ähm, oder auch Spiele, sag ich mal jetzt auch zum Schluss. Bei uns war es ja auch der Fall, wo es ziemlich voll war und ziemlich laut war auch. Ähm, da ist es natürlich sowieso schwer, sage ich mal, für, ein äh, für, ein, für einen Trainer ähm, einzuwirken, aber man kriegt das ja auch mit. Ähm, man bildet sich irgendwie auch im Kopf mittlerweile was ein, beziehungsweise man hat auch seine Signale. Und das sind oftmals auch schwelle Pfiffe, die man dann schon <lacht> wahrnimmt. Und ähm, gerade als Spieler, vielleicht auch auf einer Position, ähm, wo man ein bisschen was äh, versuchen kann zu organisieren dann schaut man dort, äh, doch mal nach draußen, wenn man dann zum Pfiff hört, und dann gibt es dann schon die Gesten und und die ähm, da kriegt man das schon extrem mit und ähm, mhm. ja, ich meine, es gibt ja auch mittlerweile kaum ein Spiel mehr, wo der Schiedsrichter nicht mal bei ihm ist und ihn vielleicht mal fragt, ob er ein bisschen ruhiger sein könnte, ähm, da kann man, oder man kriegt das ja schon mit dann, ähm, wie er arbeitet und das ist aber auch gut so, dass er es das auch so vorlebt, ähm, weil, wie gesagt, das, äh, das gibt einem schon ein gutes Gefühl ähm, für die ganze Arbeit. Ja, aber also, macht ja auch immer noch
5: ein bisschen Spaß, ne? Also, das, ähm, Entschuldigung, Andreas, kannst du sofort weitermachen, aber ähm, es gab so eine Szene, da ist er quasi mit dem Linienrichter dann auf Augenhöhe die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat sich da so ein kleines Späßchen <lacht> draus gemacht. Ja. Ähm, das, ja, ja äh, du kennst ja Medienvertreter, die dann halt das ein bisschen fragwürdig finden, aber eigentlich finden es ja alle lustig und das finden es auch cool. Also, er kann, äh, mir, mir kommt es immer so vor, dass er in seiner ähm, ja, zielstrebigen Art trotzdem so den Spaß nicht verliert und dass das auch so ein bisschen das Wundermittel ist, wie er mit euch auch so jetzt wieder stärker geworden ist im Vergleich zu Saison.
1: Ja, das stimmt. Klar, es ist auf jeden Fall so, dass man das auch wir nehmen das ja dann auch mit oder wir sehen ja auch die Zusammenfassung dann, da wird ja auch mal was eingespielt und das ist schon, man lacht dann <lacht> natürlich, man schmunzelt dann auch mal drüber und lacht natürlich auch mal drüber, aber wie gesagt, man weiß ja, wie er arbeitet und ich finde das auch gut, bevor jetzt ein Trainer da draußen steht mit seinem Anzug und keine Ahnung, vielleicht irgendwas da nicht so richtig äh, nur, nur, nur am Sitzen ist, ähm, ist es schon besser so, äh, so einen zu haben, der da auch positiv bekloppt ist, sagen wir es mal so.
5: Ja, Basti Scholau hatte mal gesagt, als er, ich glaube, gegen, Zwick ja, gegen Zwickau war, als er auf der Tribüne geflogen ist, ähm, meinte er, das, das spielt gar keine Rolle, den hört man trotzdem noch.
1: Ja, es ist äh, wirklich äh, so, er macht dann er weiß schon, wie er sich äh, zu melden hat bei uns. <lacht> Aber als
4: Spieler nimmt man das dann auch wirklich positiv wahr. Ne? Also nicht so als so Nervsäge, so jetzt oh, lass uns so einfach mal spielen, sondern wirklich so auch als positiv, so als Motivation und dann nochmal ein bisschen zur Positionsoptimierung.
1: Genau, ja, ja, doch. Man weiß ja auch, er hat ja auch dann auch manchmal so seine Sprüche, die er dann ähm nur wieder mal auch im Training loslässt. Die lässt du auch im Spiel dann mal los, wenn es mal gut läuft. Das geht man ja nach außen ja nicht so gut mit. Aber ähm, man weiß dann schon, ähm, auch damit umzugehen. Und ähm, ja, es ist auch wichtig, dass man sich da jetzt, das ist sowieso immer wichtig.
5: Also manchmal hört man ihn über die Außenmikrofone.
1: Ja, ja. 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 Beim, beim,
3: das, beim, was war das beim Tor in Osnabrück, wo Massi äh, dann den Freistoß reingeschossen hat, da hat er ganz laut gebrüllt vorher macht das Ding also richtig laut, das hat man richtig ja. laut gehört
1: und dann knallt er den, den Freischuss da direkt rein, ist unbeschreiblich. Ja, es ist schon ähm, ist schon gut, man nimmt das schon sehr sehr gut wahr und das ist auch eine, eine positive Einstellung von ihm, die ist schon sehr sehr wichtig, wie gesagt für das ganze Team. Aber ich habe
3: noch eine Frage zu,
1: ähm, zur Stimmung, weil du hast
3: ja vorhin erzählt, ähm, also Jena war ja eine Station vorher, äh, wir haben ja, ja jetzt in Jena gespielt und also ich war, als ich da im Stadion war, ich habe also es war nicht so krass wie in Magdeburg wahrscheinlich, aber ähm, es war schon eine relativ negative Stimmung, auch Steffen Baumgart gegenüber, wenn ich mich nicht täusche, die ihn dann noch nach dem Spiel so äh, bepfiffen haben. Ähm, für dich war es ja wahrscheinlich auch ein, ein relativ schönes Spiel, oder, wo du besonders motiviert warst. Aber was waren so, also waren jener Magdeburg-Auswärts so die, die Highlights für dich in der Saison, auch
1: stimmungsmäßig? Oder? Ähm, ja, also Magdeburg muss ich auf jeden Fall sagen, auf jeden es also war natürlich klar, braucht man ja nicht drum herumreden, dass äh, natürlich da eine... Wenn man die da immer 20.000 oder so im Stadion, dann ist schon eine Riesenwand dann auch. Ne? Die machen dann schon gut Lärm. Ja, <lacht> Sagen wir es mal ist so das ein bisschen, weil wir haben uns, also ich habe ich
3: hab mir eingebildet vor dem 1:0, dass da wirklich, dass es da in dem Moment richtig laut war,
1: aber da nimmt man das gar nicht wahr.
5: Ja, das waren
2: diese, diese Wechselgesänge ja. ne, gerade. Ja, ja. Ja.
1: ja, also ich sag man nimmt das schon wahr ähm, auf dem Feld. Das wäre auch gleich ähm, mal. Man ist ja nicht taub. Ja. <lacht> Nein, man nimmt, das schon, man nimmt das schon wahr, dass auch der Geräuschpiegel dann steigt. Das ist ja, es ist schon was anderes dann, sage ich mal so. Aber jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, man scheißt sich da in die Hosen oder so, keine Ahnung. Aber man nimmt das schon wahr, dass da natürlich auch schon viele Leute hinter auch hinter einer Mannschaft stehen. Das sage ich ja, wie jetzt auch die letzten Wochen immer wieder bei uns zu Hause war. Da war auch immer so eine positive Stimmung hinter jeder Aktion, sobald es nach vorne ging bei uns oder auch hinten gerettet wurde das nehmen ja die Gegner auch wahr. Ne? Und ähm, ja, das ja, ist dann man merkt das schon, man merkt das schon, dass da auf jeden Fall eine, eine gute ja, Stimmgewalt hinter einer Mannschaft steht, gegen die man jetzt spielt und ähm, das beeindruckt auch schon ein bisschen, muss man schon sagen. Also jetzt nicht, dass man jetzt sagt, wie gesagt, man scheißt sich in die Hose, aber man, man hat dann schon Respekt davon, auf jeden Fall. Aber genau. auf deine Frage zurückzukommen, ähm, muss ich natürlich sagen, als Ex-Rostocker, dort ist natürlich die Stimmung auch ja. ähm, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, und sonst überlege ich gerade, was war noch... Bremen 2 war nicht ganz so gut von den Heimpens. <lacht> <lacht> aber, aber,
0: aber, aber zu Rostock hätte ich gerne eine Frage <lacht> losgeworden, weil ähm, ich war bei diesem ähm, fast schon legendären Spiel dort, wo wir das 0-2 gedreht haben zum 3-2, oder besser, ihr das mhm. Spiel gedreht habt, du als auch ehemaliger Spieler bei Rostock, also ich glaube, ja, dieses Spiel war glaube ich sehr, sehr entscheidend, weil wir gerade so eine gewisse Durchstrecke hatten, davor irgendwie viele Spiele nicht gewonnen hatten und dann dieses Spiel, das 0 zu 2 noch drehen, wie wie ist denn das Spiel bei euch so in den Köpfen noch verankert? Also ist es so wichtig, wie wie viele sich das glaube ich einreden, wie, wie das wichtig war oder ist es auch nur so, ja, wir haben da irgendwie das durchgezogen, was wir irgendwie durchziehen wollten und haben gewonnen und dann einfach konstant weitergepunktet oder hat das wirklich nochmal mental so ein bisschen so, so gefördert festlich okay, wir werden aufsteigen, wenn wir halt weiter so spielen.
1: Na, Also ich muss ähm, jetzt mal so sagen, ähm, wenn ich es jetzt da so betrachte, ähm, rückwirkend natürlich jetzt auch mit dem Wissen, dass wir aufgestiegen sind, würde ich jetzt zweifels ohne sagen, dass das auf jeden Fall der Knackpunkt war. Ne? Ähm, weil, ähm, ja, man muss ja sagen, wie ihr auch gesagt habe gerade bis dahin haben wir geschwächelt. Ähm, ich glaube, Wiesbaden hat, glaube ich, bis dahin auf einmal alles gewonnen, was mhm. es zu gewinnen ging. Mhm. Ähm, und dann auf einmal ging das Spiel auch noch so los, dass ich dann auch noch diesen komischen Ball verdrüttet habe, wo dann natürlich auch, wo du dann auch denkst, ey, so eine Scheiße jetzt. Ähm, aber mhm. ich sag ja, dann sind wir als Team zurückgekommen und das ist das, was uns, glaube ich, auch zusammengeschweißt hat. Dieses ähm, diese Moral und das hat, glaube ich, auch den Charakter äh, gezeigt, dieser Mannschaft, genauso wie jetzt am Wochenende, ähm, dass nichts vorbei ist, egal ähm, ob du zwei zurückließ zurückliest oder jetzt ob du aufgestiegen bist, ähm, sondern du willst Erfolg haben und ähm, wir, haben, wir ziehen immer an einem Strang und wir haben uns ja dort, dort auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das heißt, wir haben unser Spiel von Anfang bis Ende durchgespielt, egal was wir für Fehler gemacht haben oder ob wir zurücklagen und ähm, im Nachhinein würde ich schon sagen, ähm, genauso wie es auch viele von draußen sagen oder wie ihr es jetzt auch gesagt habt, ist das auf jeden Fall der Knackpunkt ähm, meiner Meinung nach dieser Saison oder dieser Rückrunde, weil danach haben wir ja kein Spiel mehr verloren und ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, dass das enorm wichtig war.
0: Ja, hier ist um, eine Frage ganz, ganz groß markiert bei uns, die wir, glaube ich, alle unbedingt loswerden wollen. Und da der Marco jetzt in letzter Zeit so wenig gesagt hat, ähm, darf er die Frage diplomatisch formulieren. Was heißt diplomatisch? Aber er darf es mal formulieren, wenn er möchte. Echt? Welche ist denn das? Ganz, ganz unten. Sie ist gelb <lacht> unterlegt, als kleiner Tipp. <lacht>
5: Passend.
0: Okay. War mir gar nicht bewusst, als ich das Geld markiert hatte,
2: aber gut. <lacht> da passt die Farbe zur Frage. Ja, super. Also ähm, wir, du warst in den PaderCast-Folgen auch sehr häufig Thema, Robin. Ähm, und ähm, also jetzt nicht nur wegen diesem Thema, auch wegen der Leistung, die du konstant gebracht hast. Weil ich glaube, wir sind uns alle, alle einig, dass du dich in der Zeit, in der du in Paderborn bist, auch extrem entwickelt hast. Also ich glaube, du hast äh, ähm, da auch mehr als einen Schritt nach vorne gemacht äh, in deiner Reife und Professionalität und das, was du an Leistungen und Spielfeld bringst. Wenn man sich die Saisonverläufe aber ansieht und gerade jetzt den aktuellen Saisonverlauf, merkt man aber auch, dass du gerne mal die ein oder andere gelbe Karte mit nach Hause nimmst. Das ist Deswegen gelb unterlegt, das passt zur Frage. <lacht> ja, genau. Also also man also so gehst ja ja ich meine ihr seid ja alle sehr engagiert, ne? also man ihr, ihr fiebert ja richtig in das Spiel rein, das, das kommt auch super gut an. Aber man merkt bei dir schon, also ich glaube du hast jetzt 14 gelbe Karten in dieser Saison und führst damit glaube ich auch in, in der Mannschaft ja. mit der Abstand in der Liga auch. Also ähm, du bist schon jemand, der, der ähm, da auch irgendwie äh, ja, äh, gerne mal zulangt. Ähm, faszinierend ist bei dir aber, das haben wir auch festgestellt, ähm, du ziehst da schon sehr, sehr stark durch. Du verstehst aber nach der gelben Karte, dich zurückzunehmen. Also es ist ganz selten, wo wir sagen, irgendwie, wenn wir dich sehen beim Spiel, ähm, oh Gott, jetzt kriegt der Krause, ist der rot gefährdet Oder wenn er noch einmal was macht, dann, ähm, dann fliegt er vom Platz. Sondern ganz im Gegenteil, du bist da sehr diszipliniert, nimmst dich zurück und spielst das Spiel dann auch zu Ende. Du bist ja auch jetzt niemand, der, der häufig ausgewechselt wurde.
1: Ähm, das ist schon faszinierend. Aber die gelben Karten
2: sind schon sehr, sehr auffällig.
1: Wie machst du das? Denn, ähm, ja. Ich glaube, ich hatte, bevor ich hierher gekommen bin, in einem Jahr zehn Stück in Jena damals. <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht. Ähm, ich sage ja auch immer, es ist ein bisschen äh, so eine Sache, diesen Ruf kriegt man schwer wieder los. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein ähm, Bub von Traurigkeit bin, ne? ähm, <lacht> sondern wie ihr halt sagt, es ist halt meine Art und Weise, Fußball zu spielen, Fußball zu arbeiten. Ne? Ich bin hierher gekommen und ich glaube, da unterschreibe ich auch das, was ihr gesagt habt. Ähm, da war ich Fußballer wahrscheinlich noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin, wie ich mich jetzt entwickelt habe in, in den in zweieinhalb Jahren oder besonders auch, muss ich sagen, seitdem Steffen Baumgart hier ist in, den, in dem Jahr jetzt. Aber für mich ist es halt wichtig auch, und ich glaube, so sehe ich auch meine Aufgabe in der Mannschaft, ja, es ist eine gewisse Art und Weise, Fußball ist irgendwo auch Mentalität für mich. Das heißt, man muss vorangehen, man muss versuchen, auch mit seinen Leistungen oder mit einer Art und Weise des Fußballspiels, seine Mannschaft auch mitzunehmen. Ähm, nicht jeder Spieler ist da auch so. Ich glaube, ich bin schon von klein auf oder von relativ klein auf so, dass ich äh, sage, zurückziehen gibt es erstmal nicht, weil ähm, der, Gegner muss, der Gegner muss auch schon wissen, ähm, äh, ja, wo es lang geht, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist, äh, glaube ich, auch wichtig ähm, für mich, dass ich genau weiß, okay, ich bin ein Spieler, der sich über die Zweikämpfe in die Partie reinarbeitet und von dort aus dann das Spiel sozusagen dann weitermachen kann. Und ähm, würde aber auch nie sagen, dass ich das jetzt ähm, zwingend ändern muss, ähm, weil ich glaube, dass ich auch nicht der Spieler bin, der jetzt sich überall die Bälle holt und dann auf einmal Zehner Bälle spielen kann und ähm, 13 Tore vorbereitet im Spiel und im Jahr acht schießt oder zehn schießt, das wäre mal schön, klar. <lacht> aber äh, ich bin ja, glaube ich, schon eher der Spieler, der erstmal auch ähm, den anderen Leuten, gerade was die Offensive auch angeht, versucht, den Rücken frei zu halten. Und ähm, was vor der Abwehr passiert, erstmal als Staubsauger zu spielen, das ist meine klare Aufgabe auch im Team. Und die versuche ich so umzusetzen, wie sie ist. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass da auch mal eine gelbe Karte kommt. Und wobei ich auch sagen muss von mir ja selber, wo ich auch äh, wirklich sagen muss, eins, zwei, die Saison waren echt unnötig. Und ähm, da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen zurückhalten. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich jetzt nur deswegen, weil ich jetzt 14 gekriegt habe, dieses Jahr, jetzt sagen, okay, nächstes Jahr ist mein Ziel, dass ich vielleicht nur sechs kriege. Also, ähm, wäre, wäre sage ich mal, wäre schön, aber ähm, ich würde deswegen nie mein Spiel ändern. So bin ich halt einfach.
3: Hat das so ein Schiedsrichter auch im Kopf? Also ich meine, wenn ich mir jetzt am, äh, ans Wochenende erinnere, nachdem du dann die gelbe bekommen hast, gab es ja noch den äh, nach, nach der 2-0-Führung direkt den Freistoß dann für den äh, für den Gegner. Da hast du ja nicht mehr gefault, sondern ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber du hast dich noch so ein bisschen aufgeregt über diesen Freistoß Pfiff. Und ähm, unter der Maßgabe, dass du halt eine gelbe Karte bekommen hast, sagt dann nicht so ein Schiedsrichter mal, jetzt, jetzt ist es aber mal gut. aber was, was sagen die so zu dir? Oder haben die dich irgendwie auf den Kicker? Weil die wissen, der hat viele gelbe Karten. Vielleicht das auch ja. ein Grund, warum du es ein bisschen ungerecht findest, dass du halt immer dieses Vorurteil, der spielt so hart,
1: äh, begutachtet wirst vom Schiedsrichter oder wie ist das so mit dem Schiedsrichter immer? Ne, also das kann schon das kann schon durchaus sein, ähm, dass die Schiedsrichter das wissen, klar, die bereiten sich ja auch auf Spiele vor, sage ich jetzt mal doof gesagt, aber ähm, ich kann es nicht genau sagen, ich bin halt dann auch ein Spieler, ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt denke, okay, ähm, das war jetzt kein preisstoß dann versuche ich ihnen das schon zu sagen, ähm, wenn, wenn er dann irgendwann zu mir sagt, ähm, du was mal sollte jetzt, so, jetzt soll ich mal eher deine Fresse halten, jetzt auf gut Deutsch gesagt, dann mache ich das dann schon, dann versuche ich das schon zu machen, weil nicht, dass dann doch die Situation kommt, ähm, wo man dann sagt, okay, jetzt meckere ich mal weiter und ähm, provoziere das mal, dass er mich irgendwann doch vom Blatt schmeißt. Aber ich muss auch immer sagen, ähm, dass ich da doch auch den respektvollen Umgang wahre. Ähm, das heißt, ich würde glaube ich auch nie irgendwie auf die beleidigende Schiene gehen oder ich habe da mittlerweile glaube ich schon ein ganz gutes Maß, dass ich weiß, okay, Robin, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen oder okay, jetzt kannst du ihm das nochmal im ruhigen Ton sagen, ähm, wobei man auch hier sagen muss, dass ähm, da der Umgang auch vom Schiedsrichter zu, zu, äh, zu uns Spielern dann auch immer unterschiedlich ist, sage ich mal so und ähm, ja, war wow. Ich habe mich da schon ganz gut im Griff, glaube ich. <lacht> Gibt es vorher auch eine
3: Videoanalyse
1: zum Schiedsrichter von Steffen Baumgart, oder? <lacht> nee, also ich muss auch sagen, mit, 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 damit beschäftige ich mich auch gar nicht. Man sieht dann okay. die Schiedsrichter vorm Spieler und Spielrechtsbogen und dann sagt man, okay, ach, der hat man dort gepfiffen. Manche, da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern so richtig. Manche pfeifen dann ja auch erst vielleicht das erste Mal bei uns oder so. Also, ach, das ist. Nee, das ist.
5: Apropos Grätsche. Ja. Wie war das? Ich erinnere mich doch noch dran gegen deinen Trauzeugen, ja. gegen deinen besten Kumpel. Den hast du, glaube ich, ziemlich schnell in der ersten Halbzeit umgesetzt im Rückspiel. Und ja. da bist du auch, glaube ich, ganz schnell weggelaufen, damit da kein Streit aufkommt. Habe ich das richtig beobachtet, dass du da schnell gedacht hast, oh, das war ja mein Kumpel, ich hau mal ab? Weil es mehrere Spieler danach mit dem Schiedsrichter drumherum. Aber du warst ja. ganz schnell weg.
1: Ja, das kann, das kann schon sein. Dass ich da, ich glaube, da, das ja, glaube, da bin ich immer kurz auf den Fuß getreten. Ja, das mhm. kann schon sein. Ähm, <lacht> aber ich ja, gehe schon weg, klar. Bei so, da so gesagt, bei so einer Situation muss ich schon weg. Da bringt es doch nichts, den auf dem Boden liegenden anzuschreien.
5: <lacht> aber wie cool ist das eigentlich, gegen seinen Kuppel Fußball zu spielen?
1: Also auf dem Level meine ich jetzt. Ja, ist schon, ist schon was Besonderes, klar daher, dass wir uns ja auch, dass wir auch nicht so die Möglichkeit haben, uns jetzt jede Woche zu sehen, mal durft gesagt, wir sind schon regelmäßig im Kontakt und dass man sich da natürlich auf, solchen, auf solcher Ebene dann begegnen kann oder gegenüberstehen kann, das ist natürlich schon schön und was Besonderes, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: So, ich würde gerne noch so ein bisschen sagen, wir kommen mal noch so, ja, zur aktuellen Saison, zur aktuellen Situation und eigentlich sind wir nur noch am Feiern hier im Podcast und Robin, <lacht> dieser bist, ja genau, Robin wie, sehr du, wie sehr bist du denn ähm, am, am Feiern? Und ähm, was ist denn dein Lieblingsgesang, den du in letzter Zeit gerne singst? Ähm, am Feiern? Ja, es geht. Darf man, also, also, da, also darf man feiern? Also, also wenn ich dich fragen würde, ähm, wie viel Bier du in den letzten Wochen getrunken hast, dürftest du hier öffentlich eine ehrliche Antwort geben oder soll ich die Frage lieber weglassen? Ja, also
1: ich habe am Samstag nach dem Training, äh, nach dem Spiel auf jeden Fall auch so getrunken, dass ich auf jeden Fall gut geschlafen habe. <lacht> <lacht> ähm, und sonst davor auch ab und zu mal eins. Ähm, bin aber, muss ich auch ehrlich sagen, eher mal so der Weintrinker. Ähm, <lacht> nein, aber ähm, ich sag mal schon, klar, wir haben jetzt ähm, drei Tage frei auch mal wieder. Und ich glaube nicht, dass der Trainer dann sagt, also ich gebe den Jungs jetzt frei und wir, die trinken Bier. Hm. Ähm, nein, ja. Ich bin auch, wie, wie ich auch gerade sagen wollte, ich bin auch eher so der Typ, der jetzt nicht sagt, ich gehe jetzt dort feiern und dort feiern und dort feiern. Und ich bin auch dann, der, der mit der Situation so umgeht, dass ich mich halt enorm darüber freue, was wir geleistet haben und dass man das schon so ein bisschen genießt, diese Tage auch. Ne? Weil, weil so eine Situation, die kommen auch nicht äh, häufig. Und ähm, ja, ich bin zum Beispiel ähm, noch nie aufgestiegen im, im Herrenbereich. Und so eine Situation, die sollte man auf jeden Fall genießen. Und ähm, Aber es gibt auf jeden Fall natürlich schon das äh, richtig, dass man da das eine oder andere... Laufe der Saison. Das stimmt schon.
5: <lacht> ja. Ja, ja. Kevin nimmer den Ball aus. Ja, ja, wir haben wir haben halt auch gefeiert ordentlich in der Stadt. Also die, das war, ja, wie soll man sagen, für, für die ganze Stadt klingt immer so übertrieben. Also für die, für die treuen Fans und für euch war das doch, also für uns war es halt so, nach diesem ganzen Tal der Tränen nenne ich es jetzt mal. Und das hast du ja quasi fast komplett auch miterlebt, dass man dann so eine Saison spielt. Das kann man ja immer schwer begreifen als Fan, wie hieß das als Spieler? Also ich meine, vor einem Jahr, du hast es jetzt hundertmal gehört und du hast ja, den kannst du gleich nochmal vielleicht anstimmen, so einen schönen so einen schönen Gesang im Stadion auf der, Trib auf der Bühne da losgelassen, ja, da sah das noch ganz anders aus. Ne?
1: Ja, es das. deswegen sage ich ja, man weiß im Fußball, wie schnell es gehen kann das hat man auch das letzte Jahr gesehen, wie schlecht es am Anfang lief oder vor einem Jahr lief und wie gut es jetzt läuft und wie zufrieden wir jetzt sind, sage ich mal, und äh, das ist schon wichtig. Und ja, das Lieblingslied von mir ist im Moment, ohne 60 wären wir gar nicht hier. Ja, cool. Hat sich übrigens <lacht> hat sich auch durchgesetzt in der Mannschaft, ähm, glaube ich, da gibt es auch ähm, T-Shirts für die ein oder andere ja. Abschlussfahrt und Abschlussveranstaltung noch, da wird das, glaube ich, auch draufstehen. Hat sich soweit schon mal durchgesetzt, von daher das, ähm, haben wir ein bisschen belächelt dieses Jahr, klar, weil wo waren wir nicht und auch im eigenen Stadion. Bei welchem Spiel wurde dieses Lied nicht gesungen, außer vielleicht bei Bremen 2. <lacht> ja,
5: und und Oder zu Hause
1: kommt? gegen Bremen 2. Und das ist, schon, das ist schon was Besonderes und das hat sich ein bisschen durchgesetzt. Das haben wir belächelt und das ist auch unser Motto und Nehmen wir jetzt auch mit
0: Humor und können wir jetzt, glaube ich, auch mit Humor nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Umgang damit ist, weil das ist ja immer das Ding, wenn man es gar nicht aufgreift, dann manchmal verselbstständigt dann sich so gewisse Sachen irgendwie, weil es gibt dann in einem anderen Podcast ein sehr gutes Beispiel. Ich erinnere mich, als Mario Gomez bei irgendeinem Relegationsspiel sehr unsäglich von Braunschweigern besungen wurde, hat Mario Gomez das selbst im, ähm, im Bus auf der Rückfahrt gesungen, nachdem die die Relegation halt gewonnen haben und dann wurde halt nie wieder, glaube ich, einmal diesem Schmähgesang bedacht, weil ähm, ja, dann hat er gezeigt, nee, ist mir völlig egal, was ihr singt, Hauptsache wir, wir bringen hier die Leistung, wir sind zu Recht da, wo wir jetzt stehen und von daher ist das, glaube ich, auch, ja, bin ich guter Dinge, dass wir das ab der nächsten Saison nicht mehr so oft hören, sondern dass man dann uns eher danach beurteilt, dass, ja, dass die Leistung hier stimmt und ja, der SCP jetzt irgendwie wieder in der Liga spielt, wo er eigentlich auch hingehört, zumindest wenn es nach uns geht. Oder vielleicht, nee, ich, ich sage lieber nicht eine Liga höher, weil ich bin dafür nicht, opti ich bin dafür nicht optimistisch genug, <lacht> dafür sind die andere zuständig, das zu sagen.
1: Ja, nee, das stimmt. Nein, das, deswegen, wir, haben, wir gehen auch gut damit um und wir wissen auch damit umzugehen und wenn dann immer die Leute sagen, die dürfen gar nicht in unserer Liga spielen, ja, dann haben wir halt als Regionalligist dieses Jahr die Liga aufgemischt und sind halt als Regionalligist in den zwei Liga aufgestiegen. So ist es dann halt. Genau, Dann müssen das ist die drin. anderen Leute auch damit kommen und die anderen Fans müssen auch damit umgehen. Und ähm, ja, so ist es dann halt. Ne? Und, wie, ähm, wie groß war denn die Genugtuung dieses Spiel in
5: Osnabrück nach dem <lacht> Spiel letztes Jahr? Weil, also du musst wissen, Osnabrück-Paderborn ist ja eh schon so eine, äh, unter Fans eine schöne Mischung. Aber ja. nach dem Erlebnis, wir waren letztes Jahr ähm, auch dort als Fans bei oh. dem Auswärtsspiel und haben das miterlebt und du hast ja als Spieler miterlebt. Ähm, und das waren ja, sagen wir mal so, bei aller äh, Rivalität auch sehr unschöne Sachen dabei. Vor allem gerade nach dem Spiel und auch vom Stadionsprecher, der das dann noch gefeiert hat, so nach Motto der SD Paderborn ist abgestiegen. Ähm, ja, wie guttuend und genugtuend ist es dann, wenn man jetzt in der Rückrunde in Osnabrück spielt, mit dem Support im Rücken und dann halt auch mit dem Ergebnis das Ganze abschließt. <lacht> ja,
1: eigentlich sagt das ja schon alles. Ne? Also ja, Für uns war das natürlich dann überragend. Ähm, war, ja Und auch gerade, glaube ich, mit, der, mit dem Hintergedanken, klar, was letztes Jahr passiert ist, was dort uns an den Kopf geschmissen wurde. Mhm. Zweitens natürlich auch die Situation. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann in der Hinserie mal mit jemandem unterhalten und der, als es dann auch bei uns so gut lief und Osnabrück dann schon ein bisschen so geschwächelt hat, der meinte dann, wie geil wäre das einfach, wenn wir in Osnabrück gewinnen würden, aufsteigen würden dort und ja. die runterschießen würden. Und da das wäre gesagt, so ein Traum da,
4: gewesen. Und da habe ich gesagt,
1: boah, jetzt, wenn du es eigentlich so sagst, wäre eigentlich ganz geil, lass uns mal weitermachen. So <lacht> hat, dann, hat dann irgendwie leider, glaube ich, einmal ein Dreier gefehlt, glaube ich, vielleicht ähm, zwischendurch, sodass es hätte klappen können, zumindest erstmal was mit unserem Aufstieg das alles angeht. Beim Rest, da hatte man äh, dann keine Chance mehr, weil alle Vereine dann leider Insolvenzgegner sind. Nein, aber das ähm, war dann schon eine gewisse Art und Weise natürlich Genugtuung. Und ähm, wenn man die ganze Saison sieht, ähm, 8 zu 0 Tore gegen die Mannschaft. Ähm, und ähm, für mich natürlich auch sehr schön, dass ich da zwei Tore schießen durfte im spielen Spiel oder konnte, obwohl ich ja nicht so häufig treffe. Aber es äh, war dann schon ein schönes Erlebnis. Und auch wenn man gesehen hat, dass der Block wieder genauso voll war wie im letzten Jahr. Und ähm, was dann nach dem Spiel auch abging, es war schon, war schon sehr, sehr emotional und sehr, sehr schön für uns als Gesamtes Team und, und, und ähm, gerade auch für die Spieler, die dabei waren und das war schon, schon sehr, sehr geil, muss man sagen. Gegen alte Auswärtsspiel Osnabrück, äh, dieses Jahr. Ja, das kann man, das kann man so theoretisch sagen, ja. Das war schon das war schon sehr, sehr geil, das stimmt. Ja.
0: Gegen, Osnabrück Brück, äh, hast du,
4: genau, gegen Osnabrück hast du ja auch richtig äh, Bock ans Tore schießen äh, gefunden. Ne? <lacht> also, ja. Also zwei deiner drei Tore diese Saison gegen Osnabrück, eine Vorlage noch
1: ja.
4: und vor allem noch so einen richtig geilen Distanzschuss, den aber leider der Keeper dann noch abgewehrt hatte, der aber auch definitiv noch ein Tor verdient gehabt hätte. Das stimmt, das stimmt wirklich. Da habe ich mir das noch so gedacht, so Kerr, jetzt fängt er auch noch richtig an Tore schießen. <lacht> Wolltest du das ja, jetzt auch noch machen?
1: <lacht> Wäre ganz gut. Noch, also ich habe das ist ja auch so eine lustige Geschichte mit diesem Schuss. In der Mannschaft wird das gerne mal belächelt, weil ich immer mal versuche zu schießen, wenn ihr das mal beobachtet. Mhm. Ich versuche immer mal zu schießen. Leider klappt das nicht immer ganz so gut. Das heißt, ich habe eine ganz schöne Streuung drin. <lacht> 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 klappt mal ganz gut wie gegen Chemnitz, wo ich den, da gleich gleichen ersten Heimspiel da unten rechts reingemacht habe. Alatoni Groß so ungefähr. Mhm. wo ich mir das mal abgeguckt habe. Aber sonst kann das schon mal passieren, dass der zwar nicht reicht oder keine Ahnung. Deswegen ähm, war das auch so eine lustige Situation, dass wir direkt nach diesem Schuss, glaube ich, mit Lukas Böder und Marlen Ritter ins Lachen gekommen sind auf dem Platz, weil die das aus Spaß immer so lustig finden. Weil im Training versuche ich das auch immer mal. Da klappt es auch ab und zu mal, dass er mal reingeht. Aber es war schon lustig. Und ähm, ich versuche das schon immer weiter mal zu schießen, weil jetzt sind immer schöne Tore. Ich spiele auch FIFA und bei FIFA geht bei mir irgendwann so, wenn es dann 3-0 steht, dann zählen nur noch die Schöntore von weit weg und sowas. So, so ähnlich war es da ja auch. Da haben wir nur noch die Schöntore gezählt.
5: Oder halt, wie du heute schon mehrfach gesagt hast, gegen Bremen 2. Ne? Genau.
0: Ja. Apropos schön, wie schön wäre es denn noch den Meistertitel zu holen, also wie hoch kann man die Spannung eigentlich wirklich noch halten und ähm, ist vielleicht nicht der Westfalenpokal als anderer Titel noch wichtiger oder oder sagen wir mal so, holt ihr uns doch das Double, weil das ist ja eigentlich eigentlich wäre ein Traum vom Triple, dass ihr auch den DFB-Pokal holt, jetzt kannst du auch das Double werden mit Meisterschaft und mit ähm, Westfalenpokaltitel, schafft ihr das denn noch für uns?
5: Also Robin, du ja, wissen, wir sind hier ein bisschen größenwahnsinnig in diesem Podcast. Einige, ist so, Einige ist Leute. So, ist nicht so schlimm. Manchmal. Also
1: wir haben also quasi jetzt äh, öffentlich das Ziel machen heute Abend, dass wir in drei Jahren Champions League spielen wollen. Ja, das haben wir schon wir länger, schon. dieses Ziel. Also, okay, <lacht> gut. gut. Ähm, nein, in einer gewissen Art und Weise ist es natürlich so, das ist auch unser Ziel und ich glaube, das hat man auch am Wochenende wieder gesehen, dass wir auf jeden Fall noch Meister werden wollen, das ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem 0-0 in Karlsruhe. Was ist unglücklich? Klingt auch immer so meckern auf hohem Niveau, 0-0 in Karlsruhe zu spielen und trotzdem die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Nein, wir wollten, wir wollten schon Meister werden und wir wollten vor allem natürlich auch die Tabellenführung verteidigen. Und jetzt ist es im Endeffekt so, jetzt gehen wir am Wochenende in das Spiel in Köln und wollen natürlich gewinnen, wie in jedes Spiel. Und am Ende ist es dann halt leider so, dass wir es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand haben und ähm, hoffen natürlich, dass Lotte da vielleicht nochmal Lust hat, am Wochenende die Magdeburger zu ärgern und ähm, dann am Ende, dass wir am Ende vielleicht noch doch noch Meister werden können. Aber ja, im Endeffekt ähm, glaube ich, wäre es natürlich das e tüpfelchen auf der äh, Saison, aber ähm, ja, Westfalenpokal... Wollen wir natürlich gewinnen und ähm, wäre auch Quatsch, wenn ich sagen würde: äh, Nee, gegen Erntebrück, da pf, weiß auch nicht. Ähm, <lacht> wollen wir lieber nee. gar nicht spielen. Deswegen ähm, ist das natürlich erstmal gut, positiv, dass wir einerseits aufgestiegen sind, ähm, dass wir einerseits damit auch die Qualifikation von DFW-Pokal sicher haben und dass wir dann noch sozusagen jetzt zwei Zusatzspiele haben, um Landesbukal-Sieger zu werden, noch einen Titel zu holen und Meister vielleicht noch zu werden, um einen Titel zu holen. Aber wie gesagt, das ähm, dem Meistertitel, das hängt ja noch an anderen Situation Und ähm, der Rest uff, muss man abwarten. Ne? Also es wäre auf jeden Fall geil. War, Beides bei einem weil ich, bei ich sag er sicherlich mal, auch. Ja. Samstagabend dann auf dem, Markt, äh, auf dem Marktplatz zu stehen oder vom Rathaus besser gesagt dann, und dann noch so einen Pokal in der Hand zu haben, wäre vielleicht noch ein, zwei Libre mehr auf jeden Fall äh, <lacht> möglich. Von daher ähm,
5: ich dachte, war ich schon.
1: Ja, aber bei Sünden-Veranstaltungen <lacht> bin da ich dann auch schon ein Kuba-Lieb. Ja.
5: Apropos, hast du das Foto aus der Mannschaftskabine von Magdeburg gesehen? Sah das bei euch auch so aus? Irgendwie hat man den Eindruck, die haben da richtig äh, nach dem Aufstieg.
1: Oh, das habe ich gesehen mit äh, Jägermeister, Jack Daniels und Co. Genau,
5: ja, ja. Und, oh, und halt oh. auch dieser Riesenschüssel äh, mit Eis drin: äh, Havanna Club, Cola und, und Limetten.
2: Ja, das, <lacht> und
1: eine also ich muss. Limette ich, war bei Ingo Erdmann im Mund. <lacht> äh, ich, muss, ich muss ehrlich sein, da waren wir schon weiter, weil bei uns waren die Gesänge schon fertig. <lacht>
0: ah, ja, so.
1: Nein, wir haben doch äh, im BIP-Bereich da sehr ah, gutes Catering und da, war das schon, da mussten wir nicht mal selber mischen, da war das schon fertig. Von daher sah es ähnlich aus, aber professioneller ein bisschen. Da wissen
5: wir jetzt den Grund, wieso die Herren aus Magdeburg nach Paderborn gewechselt sind.
4: <lacht> das kann natürlich auch sein,
2: ja. Oh, das ist zu so, Schritt
4: vom, das ist der große Schritt vom Amateurfußball zum Profifußball.
2: Genau, <lacht> ähm, Nochmal kurz zurück zur Meisterschaft. Ich glaube, ähm, es wäre keiner böse, wenn es jetzt doch nicht so wäre. Ähm, weil ich A, denke, dass, äh, dass der SC Palaborn halt auch das schwierige Restprogramm hat, dadurch, dass, dass Karlsruhe und Wien ähm, halt äh, wirklich noch gekämpft haben jetzt und, und kämpfen. Ähm, oder gekämpft haben im Endeffekt. Und ich glaube, ihr habt so eine geile Saison gespielt. Da hat niemand mit gerechnet am Anfang, äh, außer vielleicht der Stefan hier im äh, <lacht> Aber ähm, ja. das, äh, ich glaube, jeder, der sich darüber aufregt, dass man jetzt vielleicht äh, nicht die Meisterschaft holt, äh, der sollte mal drüber nachdenken, wo wir herkommen. Also ich finde echt, äh, das war mit die grandioseste Saison, die ich hier je erlebt habe. Also gut ja. ab, ja. Chapeau. Also ich glaube, ja.
3: das ist so ein das bisschen wert, noch
2: ja, 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 klar, Also ist jetzt, genau, das ist es ja auch, ne? Also das, das wird oft, so ein bisschen geht das unter, ne? weil du hast es vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, ihr spielt auch richtigen Fußball, also es ist ja nicht nur so, dass ihr da leidenschaftlich reingeht und durch Kampf sozusagen die Spiele gewinnt, ich denke, das ist ein total wichtiger Faktor, aber das hat man jetzt auch gegen Wiesbaden wieder gesehen. Ähm, es ist ja technisch auch eine extreme Weiterentwicklung passiert äh, unter Baumgart und Kröscher jetzt, ne? also mit der Teamzusammensetzung. Also ihr spielt wirklich richtigen Fußball, ihr spielt das von der Grundlinie bis, äh, bis ins Tor des Gegners rein und das ist echt beeindruckend. Das äh, ist cool, ja, muss
3: also schon ich schon sagen. Ich würde dazu auch noch sagen, ähm, wir haben ja so ein bisschen am Anfang über diese Paderborner Mentalität, also über wie du hier nach Paderborn gekommen bist und wie die Leute hier ah. so sind. Und ich glaube, in Paderborn ist es extrem schwierig, die Leute wieder zurückzugewinnen. Ich meine, alle waren gehypt nach der ersten Liga. Und dann, umso enttäuschter, und ich denke wir sind auch viele dann erst in der ersten Liga richtig SCP-Fan geworden. Und umso enttäuschter waren dann alle, als es dann dreimal runterging. Und ich glaube, ihr habt wirklich das Maximum rausgeholt, was man, was man den Fans bieten kann. Und ähm, auch wenn es, also wenn es wirklich jetzt Leute geben sollte, die nach so einer Saison noch unzufrieden sind und ich habe auch wieder einige gelesen, die wirklich ernsthaft in irgendwelchen Foren geschrieben haben, so ja, nächstes Jahr dann in die erste Liga und blabla. Bla. Also man sollte hier wirklich einfach nur dankbar sein, dass es so eine, dass es so einen geilen Fußball von euch gibt. Und äh, das nächste Jahr einfach genießen und auch wenn wir dann nicht Erster sind oder was weiß ich, das ist ja absolut, <lacht> absolut kein Problem und ich habe auch nichts, dazu, nichts dagegen, wenn wir am Ende Zwölfter, Dreizehnter, Zehnter, Neunter sind. Ja, im ja Moment aber Moment bin ich auch so ein, mit, dass ich aber nicht... Da bin ich auch der Paterpessimist, pessimist aber ja. <lacht> so würde alles reichen, eine ruhige Saison und einfach geilen Fußball, so wie ihr es könnt. Und
5: naja, aber wer den SCP in den letzten Jahren kennt, der weiß ja, eine ruhige Saison gibt es eigentlich nicht.
1: Leider nicht. Ja, nee, das stimmt. Nee, das sage ich ja auch. Es macht halt auch enorm viel Spaß, mit der Mannschaft so zu arbeiten und ähm, so Fußball zu spielen, weil ich sag mal so... Ähm, auch wenn man hinten im Fehler passiert im fall spiel so ist es halt. Das ist halt irgendwie unsere Spielweise, dass wir halt trotzdem versuchen, von hinten raus zu spielen, nach vorne hin, versuchen, um wenig lange Bälle wie möglich erstmal zu spielen. Klar gibt es dann Situationen, wo der Gegner vielleicht auch mal anders zustellt oder so. Aber ich glaube, es hat uns schon ausgezeichnet dieses Jahr, dass wir viel von hinten raus auf Fußball gespielt haben und dass wir sogar Toro von hinten nach vorne durchgespielt haben, ne, komplett. Das war schon, schon, schon schön anzusehen, auch für uns. Und ja, ähm, klar. Deswegen sage ich ja, jammern auf hohem Niveau, wenn man jetzt aufgestiegen ist und sagt, man will unbedingt noch Meister werden. Natürlich will man Meister werden, aber wenn es am Ende halt nicht so ist, dann muss man oder darf man oder kann man auch sehr, sehr zufrieden sein mit dem, was bis jetzt passiert ist dieses Jahr oder diese Saison. Und ähm, dann heißt es einfach für uns auch, und das sieht man ja jetzt zum Beispiel mal, ich will jetzt auch nicht so weit äh, ausholen, sage ich mal, mit Kiel oder keine Ahnung Regensburg, die aus ihrer Aufstiegseuphorie der dritten Liga ähm, sehr, sehr viel rausgeholt haben. Wo, natürlich, wo man natürlich auch sagen muss, dass, dass diese zweite Liga natürlich enorm eng ist und ja faszinierend ist, dass bis zum letzten Spieltag noch so viel möglich ist, eigentlich oder bis zum vorletzten da noch so viel möglich war, jetzt sich schon ein bisschen was gedreht hat. Aber man sollte dann einfach so viel Euphorie wie möglich mitnehmen, um am Ende auch vielleicht mit dem gleichen Fußball, mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Mentalität und mit äh, auch dem gleichen Understatement daran zu gehen und am Ende einfach zu gucken, was bei rauskommt. Ja, das ist das Wichtigste, dass man einfach und Genau so äh, arbeitet, wie es am besten in diesem Jahr passiert ist und am Ende zu schauen, was wird. Ja. Und, und dann vielleicht sogar zweimal nach Hamburg fahren, ne? <lacht> äh, ja, das äh, kann natürlich alles passieren, dann ne? werden wir mal schauen. Ähm, <lacht> war ja im letzten Jahr auch schon mal der Fall und ich glaube in Erstliga-Zeiten gab es sogar seinen Sieg in Hamburg, ne?
5: Ja, bist du, oh, ein doch gut, bist du doch gut informiert.
1: Ja, und äh, dann, wenn das der Fall sein sollte, dann hoffen wir natürlich, dass das äh, eine Wiederholung
0: gibt. So, ähm, Das wäre ja auch
1: nicht vergessen, das Spiel. Ein,
0: eine, eine Zwischenfrage, Robin, wir nehmen ja schon eine Stunde im Beschlag. Hast du noch ein bisschen Zeit oder ähm, musst du morgen früh aufstehen? Nee, ich muss morgen nicht so früh aufstehen. Ich habe auch noch zwei, drei Minuten habe ich noch. Okay, gut. Wenn nicht, wenn nicht, musst du einfach zwischendurch mal sagen, dass äh, wir Schluss machen müssen. Also, keine Scheu. Weil ähm, bei Podcasts verquatscht man sich manchmal. Es gibt Podcasts, die gehen auch über Fußball und gehen dann drei, vier Stunden lang. Aber so lange halten wir in der Regel nicht aus. Keine Sorge. Ja, okay. Nee, das ist ganz gut, Sorge. Nicht ist uns, keine
1: Sorge. Nicht, dass ich dann schon auch einschlafe dabei, weißt du, das ist auch <lacht> mein Spaß. Ist schon unterhaltsam mit euch. Macht schon Spaß. So,
5: dann... Wen hättest du... Moment, Stefan. Wen hätten wir denn mit dir zusammen hier von Außer Mannschaft einladen sollen? In welcher Hinsicht? Ja, einen Mitspieler, wenn du, wo du sagen würdest, den hätte der quasi auch noch dazu holen können, dann wäre es noch lustiger geworden.
1: Noch lustiger geworden. Soll ich, soll ich jetzt sagen, ich bin schon lustig? Fällt ähm, <lacht> <lacht> mir schwer? Nein. Ähm, ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben schon allgemein eine sehr, sehr lustige Mannschaft. Felix Herzenbruch wäre auf jeden Fall noch einer gewesen. Ja. Der, ist da auch, der ist da auch weit vorne dabei.
5: Auf Und den hatte ich auch so ein bisschen abgezielt.
1: Ja, ich glaube, der wäre auf jeden Fall dabei. Der ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr lustiger Geselle. Und äh, Leopold Zingel ist auch ein sehr, sehr lustiger Geselle.
0: Ja, wir hatten ja schon so ein paar Drehs. Ne? <lacht> so, ja, dann, das stimmt. Dann möchte ich aber noch mal zu einem zurückkommen, was ich Andreas vorhin entlocken wollte. Und zwar muss er dir noch eine Anweisung geben zum bestimmten Spielergebnis, Andreas. Jetzt wäre das mal los. <lacht>
4: Weil, also ich tippe jetzt die ganze Saison schon ein bestimmtes Ergebnis, ähm, auch nicht zu knapp hoch und wir haben schon so ziemlich alles drumherum gespielt, ähm, also mein Tipp war 4-0, das tippe ja. ich seit Anfang der Saison durch und okay. bis auf ein Westfalen-Pokalspiel gegen Roland Beckum, wo ich natürlich was anderes getippt habe, weil war ja nicht Liga, habt ihr niemals 4-0 gespielt. Aber alles ja.
3: andere.
4: Aber alles andere. Wir haben 5-0, 5-6. -0 -0 dann wäre er zweiter im
3: Tippspiel.
4: <lacht> Wolltest du das nicht einmal, ähm, weil Sven Michel ist ja nächste Woche auch wieder da? Ja. Das Wochenende. Wolltest du dem dann nicht mal sagen, so, wenn es 4-0 steht, so,
1: ruhig. <lacht> ruhig hier. Also, also dann sozusagen einfach mal nach vorne und den eigenen Mann umgrätschen. Ja. ja. Einfach, mal, einfach mal so dann den Mittelstürmer spielen, um den Gegner dann am besten die Tore zu verhindern, dass die das auch mal hinkriegen, sozusagen. Und, ja, ja. Und dann, ja, kriegst, genau. dann kriegst du auch zum ja, ersten Mal die
5: rote Karte wahrscheinlich. <lacht> nee.
1: Ja. Ähm, ob wir das hinkriegen am Wochenende 4-0. Ich habe es schon eigentlich auf ein 5-0 mindestens gesetzt, oder? <lacht> ich, saß Nein, da schon,
4: ich saß da schon, wie oft saß ich dann hier und dann irgendwo, äh, da denkst du, oh, 4-0-Tipp, oh, 84. Minute, 85. Minute, komm, heute geht ein Tipp mal auf. 5-0. Ja.
0: Der Andreas kann einem da richtig leid tun, dass es einfach nicht 4-0 ausgeht. <lacht> ja. Also
4: das nächste Mal hast du ja gerade schon richtig gesagt, äh, wenn du dann einen schnell nach vorne flitzen siehst, einmal umsensen. Das geht schon, das nimmt ja auch keiner übel. Das ist schon okay.
1: Okay, gut. Dann versuchen wir doch mal äh, unser Glück. Äh, nee, aber ich hoffe mal, dass es Null auf jeden Fall wieder wird. Also dass äh, wir auf jeden Fall mal wieder zu Null spielen, weil da ein bisschen kaputt gegangen leider. Ähm, aber den Rest äh, hatte ich irgendwann zwischendurch das Ziel, vielleicht die 100 zu knacken. Tja. Ja. Denke ich zumindest, dass es nichts mehr wird. <lacht> 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 ähm, <lacht> Sag ja niemals nie, aber ähm, da müssen wir, glaube ich, schon sagen, dass nächste Woche erstmal wieder im Wochenende auch ein Sieg holen und wenn es dann 4-0.
4: Ich, ich weiß, ich sehe schon nicht. Ich habe es jetzt einmal gesagt, jetzt läufst du wahrscheinlich beim 4-0. In der 89. Minute läufst du nach
1: vorne. Ich bin mal gespannt. Ja. Mach das 5-0, genau. <lacht> Aber wenn wir, ich sag mal so, wenn wir am Wochenende vielleicht doch dann 1-0 gewinnen oder 2-0 äh, und am Ende Meister sind, dann würde ich das auch unterschreiben.
4: Ja, ja, Also, aber ist doch schon komisch, oder? Also ihr wart jetzt bestimmt, ich weiß nicht, zumindest gefühlt irgendwie 32 von den äh, 37 Spieltagen Erster. Irgendwie kacke ist es doch, wenn man dann trotz alledem, ihr habt so viele Rekorde eingestellt, ähm, dass, man's, dass er dann trotzdem nicht Meister wird. Das ist doch echt bitter, oder? Oder nicht werden könntet.
5: Ja, vor allem haben sie 40 ähm, Tore mehr geschossen,
1: als die, die jetzt auf stehen. <lacht> ja. ja, es ist schon irgendwie ein bisschen, natürlich ist es jetzt ein bisschen ärgerlich und ein bisschen bitter, auch, wo man auch sagt, äh, wie ihr das jetzt auch gerade gesagt haben, So auch da bleiben. Ähm, ja, ja, am Ende, glaube ich, sage ich, sind wir trotzdem sehr, sehr froh, dass ja alles gelaufen ist und, und das ist Wahnsinn irgendwie, was wir dies und zu, der zu dem Zeitpunkt, zu dem noch keiner Mannschaft so viele Punkte, so viele Tore dann hast du jetzt auf einmal drei oder vier Spieltage vor Schluss das ist schon, schon Wahnsinn, macht schon enorm viel Spaß und irgendwie zählt auch das so das zählt schon irgendwie auch viel, muss ich auch sagen
0: Bei dir verabschiedet genau sich leider gerade ein bisschen in die Internetverbindung, deswegen ähm, interveniere ich mal kurz weil ich glaube, ihr hört auch, ähm, Robin, gerade ein bisschen schlechter, oder? Mhm. Typisch battle springe Ja, gerade hören wir dich. <lacht> Warte mal kurz. Ähm. Ja, wir, wir äh, schweigen ist immer schlecht, deswegen ähm, rede ich mal kurz so vor mich hin. Und ähm, ja. hast du den Raum ja, jetzt gewechselt? Ja. ja sehr schön. es ist <lacht> ähm, das jetzt besser. Wir ja. gucken mal, wir gucken mal. Aber ich, wir hätten hier noch ein Thema. Und zwar... Okay. Ähm, wir küren immer den Social-Media-Post der Woche und suchen uns irgendwie einen tollen Social-Media-Post raus. Und du hast tatsächlich diese Woche einen rausgehauen, und zwar zu Wutschi. Und zwar auch mit sehr, sehr netten Worten. Ich glaube auch, ähm, du warst doch der, mit dem er auch immer Sitznachbar im Bus war, oder? Richtig, genau, ja. Genau, und ähm, es ist... Ähm, ja, der, auf jeden Fall war der sehr schön. Also ich werde ihn hier gleich nominieren zum Social-Media-Post der Woche. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie... Also, also wie gut du dich wirklich mit Wutschi verstanden hast oder ob du jetzt hier offentlich sagen kannst, dass er eigentlich doch ähm, total unsympathisch war, was ich nicht glaube. Aber ähm, Und ja, wie, ja wie, wie, wie tragisch das eigentlich ist, dass er nicht mehr da ist. Weil für uns war er auch immer natürlich so eine Symbolfigur, weil er auch hier echt den ganzen Auf- und Abstieg mitgemacht hat. Und auch immer der Typ war für die, ja, für die ähm, ja, wichtigen Tore in der Endphase und auch, wie ich fand, ähm, sehr emotional am ähm, am Wochenende verabschiedet wurde. Ähm, ja, wie man das so als Spieler wahrnimmt, der hier bleibt und denkt: Mensch, ja, irgendwie, irgendwie schon wahrscheinlich tragisch, dass er jetzt weggeht, gerade wenn er für dich auch wahrscheinlich auf den Busfahrten ja eine Bezugsperson war, mit der du halt öfters dich unterhalten musstest oder wolltest.
1: Ja, nee, das stimmt. Das Habe ich auch so wahrgenommen, mit der ganzen Art und Weise, auch am Wochenende natürlich, wie er verabschiedet wurde oder dass er sich das auch auf jeden Fall verdient hat. Ähm, ja, ähm, ist halt im Fußball dann wirklich leider mal so, dass man sagen muss, irgendwann trennen sich die Wege. Ähm, muss ich auch so sagen, dass ich das bei Woodgate auch nicht unbedingt erwartet hätte, weil ähm, ja wir sind wirklich gute Freunde geworden, haben auch privat äh, hier und da doch äh, einiges unternommen. Er war auch auf meiner Hochzeit zum Beispiel im Dezember, ähm, wo ich wirklich sagen kann, dass wir wirklich ähm, über alles reden können und dass ihn das auch ausgezeichnet hat, dass er ein Spieler war oder ist ein Mensch ist, der nie äh, irgendwie ein Blatt vor Mund genommen hat, der immer das gesagt hat, was er gerade gedacht hat oder ähm, was er dachte, dass in der Situation angebracht wäre. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich so, so einen Spieler brauchst du auch in jeder Mannschaft. Das heißt, ähm, er war, glaube ich, auch für die Jungspieler immer, ich war ja auch, als ich hierher kam oder auch jetzt bin ich auch noch kein alter Hase, mal doof gesagt, ist es ist wichtig, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben und, und ähm, ja, sein Charakter zeigt das auch. Er ist nie ein Spieler gewesen, der, oder nie ein Mensch, der sagt: pass auf, du bist jetzt äh, du bist jetzt richtig scheiße oder so. Also wenn er das so sieht, dann sagt er einem das auch ins Gesicht, mal doof gesagt. Aber er war schon eine ehrliche Haut und ähm, das ist auch das, was ich damit sage. Ist natürlich, äh, wird er auch menschlich fehlen, weil so ein Spieler, wie gesagt, für jede Mannschaft wichtig ist. Aber äh, ja, auch als Freund natürlich, ähm, weil er doch jetzt weil ich doch jetzt sehr viel mit ihm unternommen hatte, wird jetzt schon natürlich fehlen, aber ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, das habe ich ja auch gesagt, ja, weil er ein herzensguter Mensch ist, eine tolle Familie hat auch und ja, das ist wichtig, dass es für ihn auch weitergeht und hat er noch ein paar Jahre vielleicht im Fußballbereich und wenn nicht, dann weiß man trotzdem, dass man sich wieder sieht und das ist das Wichtigste.
0: Dann würde ich jetzt mal in die Runde fragen, habt ihr was dagegen, wenn wir Robins Instagram-Post zum Social-Media-Post der Woche machen?
2: Natürlich nicht.
0: Das wäre jetzt heftig, oder wenn jemand sagen würde: Nein, auf gar keinen Fall. Ich, ich, bin will, lieber oh. den,
5: ich will lieber den von Jamilo Collins.
0: <lacht> nein, Robin, herzlichen Glückwunsch zum Social Media Post der Woche. Danke. Ja. <lacht> Danke. Das ist die größte Auszeichnung nach dem, nach dem Meistertitel ja. und dem Westfalenpokal. Das können wir in, deiner, in deinem Wikipedia-Artikel schreiben, zu erfolgen. Aber,
2: aber Stefan, das ist nicht das erste Mal, dass Robin den bekommt. Das hat er schon mal bekommen für das Foto auf Instagram. Ähm, wo war das denn? Bei welchem Spiel? Ähm, als du dir da die ein oder andere Macke im Gesicht geholt hast. Würzburg. Äh, was? Würzburg, ja? okay. Würzburg. Ja, genau, Würzburg. Ja. Genau, da hat der Robin schon mal den Social-Media-Preis der Woche bekommen.
1: Ja, stimmt, da sahst du gut aus. <lacht> ja, hat mich verschönert, meinst du? Ein, da sah ich einmal gut aus. Eine Woche sah ich da gut aus.
5: <lacht> okay. Apropo, apropos, hast du eigentlich ganz kurz noch, Marco hatte noch eine, eine Frage, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt
2: stellen soll. Ja, stell ja. du mal, Kevin, alles gut.
5: Der Torwart, letztes Spiel. Ja. Okay. Letzte, Ey, wie soll ich es jetzt so ausdrücken, wie du es aufgeschrieben hast? <lacht> <lacht> ähm, da steht hier, ob du ihn töten wolltest oder <lacht> ob das einfach ein schlechtes Timing war. Äh, eigentlich, eigentlich, wenn man sich die,
1: die Zeitlupe angeguckt hat, hätte es auch rot geben können, oder? Ja, also in der Situation war es schon dann so, ähm, ja, man ist immer, wenn man so drin ist, in, der, in der, im Spiel ist immer eine andere Situation, äh, wo ich es danach angeguckt habe, habe ich gesagt, habe ich auch für mich gesagt, okay, war schon, <lacht> <lacht> ähm, ja, glücklich würde ich jetzt nicht sagen, aber es hätte schon auch vielleicht was anderes sein können. Aber es ist ja irgendwie da in der Situation immer so dieser Kampf äh, zwischen, ja. zwischen Ball und äh, Hopp oder Top, sage ich mal. Ne? Ähm, in der Situation war es dann halt auch, glaube ich, so, dass er den Ball dann schlägt und dadurch ist es halt dann die Situation, dadurch, dass er dann durchschwingt und den Ball halt wegtrischt äh, tritt er dann halt da, wo vorher der Ball war, gegen den Fuß, ne? Und ähm, das ist halt dann schon sehr, sehr unglücklich. Ähm, ja, klar, im, im Nachhinein äh, war es ein bisschen eine blöde Situation, aber gut. Naja, ähm, ja, wir, so halt, wir haben alle
5: so eigentlich halt. gelacht oder geschmunzelt und insofern alles gut. <lacht> und ja,
0: Barbara meint nee, meinte auf Liga3online.de, dass es auch gelb war und gelb vertretbar ist und dass keine schlimmere Karte hätte werden müssen.
1: Ja, dann... Ja, in, in, in ja jetzt kein Spieler, der jetzt allen, in alle Spieler reinspringt und äh, irgendjemand was brechen will. das war, Wie gesagt, da auch der Kampf um den Ball, dass ich irgendwie versucht habe, oh, wenn du den Ball jetzt blockst, dann geht er vielleicht rein. Ne? War ja nur drei Meter vom Tor oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ähm, es war dann halt wirklich ein bisschen unglücklich, dass ich dann halt in, wahrscheinlich eine, eine halbe Sekunde zu spät kam oder so. Ja, aber und
3: ist ja auch richtig in solchen Situationen. Ich meine, wie oft gab es in dieser Saison Situationen, wo ihr die Gegner richtig schön vorne direkt beim Torwart unter Druck gesetzt habt? Und äh, wo dann auch ein Tor entstanden ist. Ich kann mich dann eine, eine Szene erinnern, ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Ähm, oder auch war es nicht auch gegen Osnabrück, wo wir dann das, äh, wo du das Tor gemacht hast, dass ihr dann relativ hoch angelaufen seid? Das macht ihr eigentlich immer. Also ich meine, es ist ja richtig gut, sich in solchen Situationen reinzuhauen. Und wenn es mal daneben geht dann, oder halt ein Foul ist, mein Gott,
1: <lacht> ist auch nicht schlimm. Ja, es, ist, ja, es hat, sieht halt immer ein bisschen brutal aus, weil die Medien dann machen auch immer einen aus so einer Situation. Man kennt das ja dann ist dann immer, ist dann immer das Faul des Jahrtausends gefühlt. Äh, obwohl, wenn man mal, wenn man mal die ganze, jedes Spiel durchgeht, dann gibt es immer mal Situationen, wo irgendein Spieler drüber hält. Ähm, jetzt nicht, dass ich mich jetzt damit rühmen will oder keine Ahnung, dass das jetzt verteidigen will, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ähm, nein, aber das ist auch das Gute. Ähm, genau, das ist es ja auch. Wir versuchen ja immer vorne direkt drauf zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen und auch zu irgendwelchen Situationen zu bringen, dass sie Fehler machen. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück, vielleicht ähm, hätte ich den Ball auch irgendwie dann doch blocken können und vielleicht wäre es dann auch ein Tor geworden und keine Ahnung, aber mhm. so ist das halt im Fußball und ähm, ich hoffe ich mal, er machen. hat sich da auch nicht so schwer verletzt und so, und er konnte ja auch durchspielen zumindest, sagen wir mal so und ja, der Rest wird auch, denke ich, bei ihm wieder so, dass er schmerzfrei wird. <lacht>
2: genau, und wer braucht schon 10 Nägel? also
0: So, hat denn jemand von euch jetzt noch ähm, ganz dringende Fragen oder Anmerkungen? Weil sonst würde ich langsam zu einem weiteren kleinen Segment übergehen. Ja, mach mal. Dann mache ich das mal. Dann ähm, zunächst, Robin, was willst du uns denn mal fragen? Jetzt hast du mal die einmalige Gelegenheit, auch ähm, mit ähm, fünf, ja, irgendwelchen bekloppten Fans zu reden, die häufiger irgendwas ins Internet stellen und sich über Fußball unterhalten. Gibt es Fragen oder Anmerkungen, die du unbedingt mal loswerden möchtest? Fragen, ob äh, Fragen, Fragen,
1: Fragen. Ja. Seid ihr auch immer bei diesen lustigen Zuschauern dabei, die dann, wenn man Erster ist und man steht nach einer halben Stunde 0 zu 0, man spielt hintenrum, macht vielleicht mal einen Fehlpass, die dann anfangen zu pfeifen? gnadenlos natürlich wir pfeifen sofort
0: ja. los und ähm, denken was für eine Mistmannschaft wie soll die diese Klasse machen?
2: <lacht>
0: aber Nein. in der Tat Robin haben wir dieses dieses Thema öfters diskutiert
2: äh, im, äh, in äh, dieser Saison und ich glaube wir sind alle einig dass im Gegensatz zu dem was wir so in den letzten äh, sagen wir mal zwei Jahren davor äh, gesehen haben dass wir der Mannschaft durchweg vertrauen, einfach auch das Siegtor noch in der 93. Minute zu schießen, wie es zum Beispiel in Würzburg passiert ist. Also, äh, nee, ganz im Gegenteil, wir vertrauen da extrem viel und extrem lange in die Fähigkeiten der Mannschaft. Ja, das
4: ist gut. Als Aber ich war ja, schon raus, als Spieler nimm, nimmst du das dann auch so wahr? Also, weil es war ja, ich weiß nicht, ein bestimmtes Spiel, wo wirklich äh, schnell diese Pfiffe kamen tatsächlich bei diesem 0-0. Verunsichert einen das als Spieler oder nimmt man das halt richtig wahr?
1: Nee, verunsichert tut sich, man nimmt das nur wahr und das nervt halt, ne? Mhm. Weil ich, also ich muss mal ehrlich sagen, ich denke mir dann auch manchmal einfach, stell dir mal vor, du würdest jetzt zu Manfred auf die Arbeit fahren am Montag auf dem Bau. Mhm. Und es ihn auspfeifen, weil er vielleicht einen <lacht> Stein beim Mauer hochziehen ein Stück zu weit nach links gesetzt hat.
3: <lacht> Herrlich.
1: Ja. Nee, das ist richtig. Ist mal jetzt blöd gesagt, das ist ein sehr, sehr blödes Beispiel. und soll auch nicht auch klingen oder keine Ahnung. Aber ähm, es ist einfach so, wo ich mir immer denke, man ist, ein, man ist auch ein Mensch, man macht auch einen Fehler. Und vor allen Dingen in Situationen, wo es, glaube ich, eine ganze Saison über enorm gut läuft, ähm, ja. dass dann auf einmal beim Stand von 0 zu 0, wo es dann nach einer halben Stunde auf einmal macht man vielleicht mal hinten einen Fehlpass. Oder man spielt halt dieses Risikospiel und es geht mal was schief. Man kriegt nicht mal ein Tor daraus und auf einmal fangen die Leute an zu pfeifen. So ungefähr, spielt doch nach vorne. Ja, ist ja alles schön und gut, aber ich finde, es ist halt immer die Situation, wo ich immer denke, das nervt so. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich
3: habe auch das Gefühl, dass das in Paderborn echt, also ich bin immer so ein bisschen Paderborn-kritisch, obwohl ich die Stadt so, so gern habe und so äh, gerne mag, aber das ist so, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass es hier immer noch eine Nummer extremer ist. Vielleicht auch eben, weil die Jahre davor so erfolgreich gelaufen sind und eben viele Leute äh, jetzt zum Fußball gehen, die vorher überhaupt nicht zum Fußball gegangen sind und die dann irgendwie solche Erwartungen haben, naja, ich gebe jetzt hier 10 Euro für eine Karte aus äh, und die haben immer gewonnen, jetzt sollen die mal hier den nächsten Gegner 5-0 wegschießen. Also ich, ich, kann, ich kann sowas nicht nachvollziehen und vor allem die Leute kommen dann auch immer nur dann, wenn es gut läuft. Aber das ist
0: ja. Aber Basti, keine Sorge, Nein. da dieser Podcast von wahrscheinlich tausenden Leuten gehört wird, ähm, wird das ich jetzt nachgelassen. nicht
3: von den Leuten, die pfeifen, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht,
0: aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann hat jeder hoffentlich mal den Padercast gehört und man kann sagen, hier, hört auf uns, denn wir wissen es besser.
3: Ja, vor allem es bringt ja auch nichts. Ich glaube, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Unterschied so so Vereinen wie Magdeburg oder so klar. Bei denen wird bestimmt auch mal irgendwann gepfiffen worden sein, als es nicht so gut
0: lief. Ne? Ich glaube nee, ich glaube in Magdeburg aber, da wird, wird glaube ich nie gepfiffen, tatsächlich. Ja, ich aber glaub, das ist ja auch
3: das bringt ja auch nur was. Also ich meine was bringt dir das beim 0-0 zu pfeifen? Das hat ja gar keinen Sinn. Aber da, ich, bei dem Thema bin ich wirklich auch <lacht> richtig will.
0: Merkt, nee. Merkt man gar nicht.
5: Merkt man gar nicht.
0: So, irgendjemand hat ja auch eine Zahl reingeschrieben. Ähm, Wir hatten diese Jubiläumszahl hier rausgesucht.
4: Die habe ich zufällig gesehen bei Transfermarkt.de. 100
1: am
0: Wochenende.
4: Jawohl. Ja, genau. Das hast du vorhin auch du. schon mal angesprochen. Deswegen hatte ich das eigentlich schon wieder verworfen. Ich hatte gerade ja. nämlich bei Transfermarkt einfach mal so geguckt. Ne, wann hast du denn deine Tore gemacht? Und dann sah ich dann gerade gern ja, 99 Spiele in der dritten Liga. Ja, hallo. Da kommt ja das große Jubiläum jetzt.
1: Ja, am Wochenende. Ich habe das äh, vor ein paar Wochen auch zum Trainer gesagt. Ich habe gesagt nicht auf die Idee kommen, dass ich irgendwie, wenn das Ding durch ist, dass ich dann auf der Bank sitzen will oder muss oder keine Ahnung, ich habe gesagt, ich will, mein Wunsch ist es, die, 99, die 100 voll zu machen jetzt und danach am besten nie wieder. Genau, <lacht> genau. dann kommen, dann kommen 34
0: Zweitligaspiele und dann ähm, kommt nur noch erste Liga. Äh, machst du die 100
1: Erstligaspiele.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, das stimmt. das ist ein Aber das ist
1: auch
4: total geil, ne? direkt zum Saisonfinale ja. 100, ne?
1: Ja, nicht, dass ja, der, schon der schon Trainer cool. das nicht, dass er jetzt
5: im Wimmer auf einmal aufsteht. Ja.
1: Ich, ich glaube, der weiß das. Ich, also, nee, ich weiß nicht, ob er es weiß. Ich habe es ihm, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon mal so mitgegeben, so am Rande beim äh. im Training mal so. Aber ähm, ich, hoffe mal, ich hoffe mal, er kann sich noch daran
5: erinnern. Und,
1: äh, nee, ja, ist sonst, schon cool. Freue ich mich schon drauf.
5: Sonst musste am Donnerstag, ne, am Freitag noch mal zur Pressekonferenz kommen. Da hast du ja letztens auch gesessen. <lacht>
0: ah, stimmt. Da war ich auch da. Gut, ähm, Robin, hast du noch eine Frage? Wenn nicht, wirst du gleich noch eine andere bekommen, die aber jeder gestellt ähm, bekommt. Ähm, noch eine Frage oder Anmerkung, die du jetzt unbedingt loswerden möchtest oder ähm, bist du so mit durch? Nein, ich, ich äh, eine
1: Frage habe ich jetzt so nicht okay. mehr. Ich wollte euch nur äh, sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt, was ihr da macht, ähm, wie offen ihr über alles redet. Ich habe das ja auch zu Kevin schon gesagt, ähm, der mich hier eingeladen hat. Ähm, dass ich das schon zwei, drei Mal gehört habe eurem Podcast und dass mir das echt gut gefällt, weil das ähm, ja, gute Diskussionen sind, gute Anregungen sind und auch mal für uns Spieler oder für mich als Spieler mal eine andere Sichtweise ist, die man so vielleicht nicht unbedingt sieht, wo man sich auch mal hinterfragen kann, wo man auch mal seine Meinung im Kopf selber diskutieren kann und so und es macht schon Spaß und ähm, wollte ich euch nochmal ein Lob aussprechen. Das geht doch runter und, wie Öl.
0: Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich äh, auch hier bei euch dabei sein durfte, jetzt eine Stunde oder Ach, schon über eine Stunde. Über eine Stunde, <lacht> ja danke, dass du auch dabei bist. Das ist ja auch ja. nicht selbstverständlich. Ja, gerne. Gerne, vielen gerne.
5: vielen Dank. Ja. Aber ja, jetzt. Ja, mal ja, sind wir gespannt, wer demnächst in der Mannschaft alles den Paderkast hat. <lacht>
0: ja, da das Ding ist, da muss ich plötzlich zusammenreißen. Ich will ein, einige paderkast folgen, möchte ich nicht ausgraben, auch als Spieler nicht, weil ich glaube, da waren wir nicht unbedingt. War, nett. Also
5: Sebastian Schonlau, bitte nicht drauf hinweisen.
0: Okay, gut.
1: Der hatte Spaß also aus, aus der
2: Saison vor dieser Saison.
1: Ja. Also. Gut. Nein, also ich wollte, also wollte gerade sagen, in diesem Jahr glaube ich. Muss man nee, über, den nein, nein. über einen der besten Innenverteidiger Liga, glaube ich, auch nicht viel Negatives verlass, äh, ver verlieren.
0: Nein. Das ist, das ist ja echt nicht.
5: der Wahnsinn, die Entwicklung auch ja. da, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Also, Spaß beiseite, wir haben, du hast ja gerade gesagt, wir reden da immer offen drüber und letzte Saison haben wir halt auch offen drüber geredet. Deswegen war vorhin auch schon der dezente Hinweis, äh, Steffen Baumgart, Sprockhöfel. auch da haben wir dann offen gesprochen, was wir von dem Spiel gehalten haben. <lacht> und ja, ich ich denke mal, das gehört dazu und damit kannst du ja auch leben. Das ist, glaube ich, dir auch lieber als oder einem Fußballer lieber als dann halt jemand, der auf der Tribüne oder im Internet, sagen wir mal so, sich hinter irgendeinem Pseudonym versteckt und irgendeine äh, persönliche ja, sagen wir es mal, Scheiße schreibt. Ne? Genau, Wie, je, je, das, genau Jeder Spieler,
0: der sich hier ange, äh, an, zu Unrecht angegriffen fühlt, kann sich gerne melden, Wenn ihm jederzeit Spieler im Podcast <lacht> auf. Das macht nämlich riesig viel Spaß. Okay. Sehr gut. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal tippen, wie wir gegen Fortuna Köln spielen, weil wir immer tippen müssen und wir bereits wissen, wie Andreas tippt. Aber es ist schön, wenn ja <lacht> ein Spieler mit dabei ist, der tippen muss. Und soll Robin anfangen oder wollen wir erst anfangen zu tippen? Ja, Andreas hat immer zuerst. Stimmt. Andreas, wie spielen wir denn?
4: <lacht> ich, jetzt, yes, äh. Hm. Lass mich kurz überlegen. Das ist, wir wollen definitiv wieder die Null halten. Und auswärts haben wir immer ein gutes Bild gemacht. Also, ich würde jetzt einmal sagen: 4-0 tippen.
0: Überraschender Tipps. <lacht> Marco, was ist dein Tipp? Ich tippe 3-0 für uns. Dem schließe ich mich an. Ich tippe auch 3-0. Basti, was jetzt tippst du?
3: Ja, der Marco ändert hier die ganze Zeit im Dokument meine Tipps. Der schreibt jetzt rein: 76, 75. Als wenn wir im Basketball wären. Nee, ich tippe. Äh, dann als Pessimist hier das äh, 0 zu 2, also 2-0. Kevin?
5: Ja, Robin denkt jetzt, was ist das hier für eine Runde? <lacht> <lacht> Aber tatsächlich habe ich mit diesem 5-0-Tipp sehr oft richtig gelesen. ja auch Tipp <lacht> ja. Und deswegen führe ich ja im Tippspiel. <lacht> und deswegen sage ich jetzt, weil, das, äh, weil ihr unbedingt noch Meister werden wollt und auch äh, einige Cuba libre am Rathaus trinken wollt und auf der Rückfahrt wahrscheinlich schon dass ja. ihr das da auch richtig
0: schon krachen lasst in Köln und äh, 5-0 gewinnt. Ich werde auf der Hinfahrt schon einige Kuba-Libre vielleicht denken, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, Robin, wie, ähm, was tippst du denn? Darf man als Spiel überhaupt hier tippen oder ist das, ähm, bringt das Pech? Ich weiß nicht, ob das
1: Pech bringt. Ich habe sowas nie gemacht
0: vorher. Tja. Ich tippe, ich tippe.
1: Ich habe gesagt, die 0 wollen wir schon wieder stehen lassen. Ähm, deswegen weiß ich auch, dass wir letztes Jahr die 0 gehalten haben bei Fortuna Köln zum Glück. Ähm, deswegen wird es ein 0 zu 2 auch, sage ich. Sehr schön. 0 zu 2 nur? Ja, 0 zu 2, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wir gewinnen 6-0. So nicht. Wird ihm nachher nee. um die Ohren gehauen. Genau, Wichtig nein. Genau. Äh, nein ich, hoffe, ich hoffe, dass wir hinten die 0 halten können und dann äh, vorne da ja, haben wir, glaube ich, genug Spieler, die ab und zu mal ein Tor schießen. Im Moment. Gerade ja, auch wenn ich die letzten Wochen anguckt mit Jimmy und das klappt schon ganz gut. Ja. Ähm, Sven kommt wieder, Marlon ist, denke ich, immer noch dabei. Benno hat jetzt auch wieder Lust am schießen getroffen, wo er jetzt auf einmal vorhin gespielt ja. hat. Ähm, ja, also ich bin gespannt, deswegen sage ich trotzdem 0-2 erstmal, weil ich auch um die Qualität der Kölner weiß.
5: Ja, und dann äh, am Rathaus wird dann äh, Marlon Ritter quasi verpflichtet, ne? Für ja. die nächste
1: Saison. Würde würd ich für ihn unterschreiben, auf jeden Fall. Sehr ja, schön wär gesagt. Wäre eine, wäre eine schöne Sache, auf jeden
0: Fall. Super. Dann würde ich sagen, ja. haben wir hier... Einer der ich besten
1: Fußballer, mit dem ich auf jeden Fall so zusammengespielt habe, glaube ich, muss
0: man so ja. sagen. Was ist, Fußball, ist die
1: Fußballqualität und was das äh, dieses, diesen, diese besonderen Momente und auch ähm, ja, zumindest das auf dem Platz und muss ich aber auch sagen neben Platz ähm, auf jeden Fall ein dufter Mensch und ein dufter Typ und ähm, ja, doch. Sehr, sehr feiner
2: Kerl.
1: Jetzt hat auch Spaß, von der
2: Tribüne zuzugucken.
1: Vor allem, also, ja, ja, ja. wenn der Eckball direkt reingeht. Das muss ich sagen, es macht mir auch Spaß, dahinter zuzugucken oder neben zuzugucken, besser gesagt. Und auch beim Training, weil er immer mal so, es sieht manchmal so aus, als hätte er so, naja, so bari und ich mache jetzt mal, aber der weiß schon, in fast schon Momenten er ja, dann doch vielleicht. Doch mal anziehen muss und vielleicht doch mal äh, sagen muss, pass auf, jetzt guck mal zu. Ähm, da
0: muss ich schon sagen, das ist schon äh, eine große Qualität, die er damit bringt. Ja. Sehr schön, haben wir nochmal mit Lob für jemand anders abgeschlossen, würde ich sagen, denn wir haben, glaube ich, hier einen super Podcast aufgestellt mit ähm, sechs Leuten, was immer so die Rekordbesetzung hier ist. Robin, vielen Dank, dass du dabei warst. Ihr. Vier, die noch mit dabei waren oder auch super danke, dass wir es alles zusammen geschafft haben und dass wir irgendwie hinbekommen haben. Danke an alle Hörer, die uns jetzt hoffentlich ja noch häufiger hören und noch mehr weiterempfehlen und allen Leuten sagen, dass Robin Krause hier war und dass Robin Krause nicht Robin Krause heißt, sondern Krause. Und ja, würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag als Meister hoffentlich wieder. Ähm, alle sollten Samstag sehr, sehr kräftig feiern. Wer mich in Köln im Stadion sieht, gibt mir bitte kein Bier aus, weil ich auf der auf dem Hinfahrt schon extrem viel getrunken haben werde.
3: Fährst du Zug oder fährst du mit dem Audien?
0: Ich werde in einem ähm, Bus... Ich werde, in einem, ich, ich, nee, ich werde mit dem Bus fahren, der, ähm, so. der leicht naja, eskalieren wird. Aber das ähm, erzähle ich <lacht> nachher nochmal. Ähm, ne, wird glaube ich ähm, eine gute Fahrt die ich vor mir haben werde. Und ja, wünsche uns dann allen eine entspannte Woche. Robin, viel Glück in Köln, packt ihr schon und ja. Viel bis Erfolg! <lacht> Danke.
1: Man, bis. Wünscht einem Fußball, man wünscht einem Fußballer nicht viel Glück, das wollte ich euch nochmal mitgeben. Dann viel Erfolg natürlich. <lacht> man wünscht viel Erfolg, man will Erfolg haben, man, brauch, man braucht kein Glück. Ja, also und wir, wir wissen, Erfolg, Erfolg ist oh, kein Erfolg Glück, haben ist wir ja gelernt.
5: Da schließt sich der Kreis wieder zu dem Slogan. So ist das, genau. So ist es. So ist es. Also
0: dann habt ihr schon eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke. Danke. Ciao,
4: ciao. ciao. Danke.